3: El huracán Olaf tocó tierra en las inmediaciones de Los Cabos en Baja California Sur a las 9 de la noche con 25 minutos de ayer jueves. Tocó como, como huracán de categoría 2. Provocó lluvias torrenciales en La Paz y Los Cabos. La Conagua informó que ingresó a 35 kilómetros de Cabo San Lucas y se desplazaba hacia el nor noreste a 17 kilómetros por hora. Llevaba rachas de viento de 130 a 140 kilómetros por hora. Marea de tormenta de 5 a 7 metros de altura. Y bueno, pues trombas marinas en las costas de Baja California Sur. Bueno, horas antes del impacto, la alcaldesa de Los Cabos, Armida Castro, informó que gran parte del municipio estaba ya sin energía eléctrica. Los negocios, estaciones de gas y supermercados estaban cerrados para evitar la movilidad de la población. Eso es lo que señaló la alcaldesa de Los Cabos poco antes de que impactara el huracán, este huracán OLAF, allá en Baja California Sur. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto. Hoy es viernes 10 de septiembre de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito, lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio. Bienvenidos a las noticias. Pues sí, ya viendo que OLAF se ha convertido a huracán categoría 1, y vamos a estar muy atentos no de lo que va a ocurrir en las próximas horas. Nos dice la Conagua que va a ocasionar durante las próximas horas lluvias intensas ahí en las zonas de Baja California California Sur y muy fuertes en Sinaloa y rachas, vientos y oleaje en eh, costas de estas entidades y el mar de Cortés, pues ahí muy pendientes a todos nuestros amigos y por otra parte, por otra parte en este viernes bueno, pues el diálogo económico de alto nivel, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard planteó a la vicepresidenta de los Estados Unidos, a Kamala Harris la reapertura de la frontera común y la inversión en Centroamérica para contener los flujos migratorios, el canciller expuso la necesidad de la apertura de la frontera actividades no esenciales para reactivar la economía de la zona en ambos países luego de 18 meses ya mucho tiempo de restricciones sanitarias la reapertura si la planteamos la planteó tanto la secretaria Cloutier como el embajador Moctezuma y sí se planteó como una cosa lógica al hablar de la frontera es decir lo más pronto que se pueda pues para reactivar la actividad es lo que señaló por allá en Washington. Y bueno, el tema del sur de México y Centroamérica, para el caso Centroamérica, eh, eh, pues se eh, va ahí también, eh, hay una, una propuesta. El canciller eh, Marcelo Ebrard calificó como exitoso este diálogo económico que mencionaron, pues es de alto nivel con la eh, vicepresidenta de los Estados Unidos y anunció que habrá nuevas inversiones en nuestro país
3: fue detenido fue detenido ayer el empresario alejandro del valle dueño de 90.4 de las acciones de interjet fue detenido en el club de industriales de la zona de polanco de la ciudad de méxico un portavoz del empresario dijo que la aprehensión no tiene relación con la aerolínea sino que está vinculada con un conflicto entre particulares que se relaciona con la financiera crédito real la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la detención de del Valle eh, y dijo que se le acusa, se le acusa de un fraude genérico, el presunto delito por el que fue aprendido el empresario estaría realis, re, relacionado con un crédito que solicitó a la financiera crédito real a través de su empresa para comprar las estaciones del sistema Radiópolis en esta operación participó con carlos cabal peniche quien era socio de del valle en la transacción de compra de estaciones de radio a la familia alemán el portavoz de alejandro del valle dijo que el trabajo de reestructura de la aerolínea es ajeno al tema de crédito real y no hay vínculo entre ambos de lo que sí si no hay duda es que se ha ejercido esta orden de aprehensión y bueno y se ejecutó se ejecutó allá en el club de industriales de la ciudad de méxico son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 5 minutos bueno y la frase del día es la siguiente la gramática es más perfecta que la vida la ortografía es más importante que la política la suerte de un pueblo depende de su gramática fernando peso. Por eso, mi querida Lupita, hay que tener buena gramática. Bueno, y vámonos, vámonos a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar, somos preguntones. Ayer preguntábamos, por ejemplo, ¿está gobernando AMLO primero para los pobres? Nos dijo que sí, 5.1%, que no, 90.6%, no sabemos. 4.3%. Recibimos 15.468 participaciones. Pero eso, eso fue ayer. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta: ¿Le gusta a usted Tlali, la estatua de una mujer indígena que sustituirá el monumento a Colón? Y bueno, pues hasta este momento nos dice que sí, el 8.2%, que no, 86.6%, no sé, 5.3%. En 23 minutos hemos recibido 1.566 votos. ¿A ti te gusta, Tlali? ¿Ya la viste, Guadalupe?
4: Híjole, la verdad no, estoy con las personas que piensan que pudo haberse dejado la estatua de, de Colón o que pudo haberse escogido alguna de las pues tantas de las eh, tantas muestras que tenemos tan eh, ricas, ¿no, mi querido Sergio?
3: Pues bueno, pues ahí está el punto de vista también. A ti tampoco te también. gustó, ¿no? A mí me pareció indebido quitar la estatua a Colón, lo, lo digo abiertamente Tlali no me disgusta, aunque me parece pues una imagen quizás un poco estereotipada de una mujer indígena Incluso con, con rasgos negroides, pero bueno, este, cada quien, pero sí creo que se debió haber respetado la estatua de Colón. Yo también. Y sí, si, y si hay tanto dinero que hay que gastarlo en algo, en una estatua, pues sí creo que la estatua pudo haber ido a muchos lugares en donde hay uh, posiciones disponibles en la Ciudad de México.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y ya está lista con nosotros Itzel González. Itzel, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Lupita Sergio de Stacalover. Por fin es viernes, llegamos al viernes
5: 10 de septiembre del 2021 a cinco días del Pozolito, a cinco días de la quincena. Así que nosotros ya estamos con toda la actitud. Por, por lo menos para este fin de semana, llevárnoslas relajados. Y Sergio Lupita, amigos, pues también muchísima información, aunque sea viernes, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Marcelo Ebrard, México plantea a Estados Unidos reabrir frontera. El canciller lo propuso a la vicepresidenta Kamala Harris, además de invertir en Centroamérica para contener la migración. País, tragedia en Tula, pérdidas ascienden a 100 mil millones de pesos. El patrimonio de los habitantes se desvaneció con la inundación. Ya registran actos de rapiña. Ciudad de México, adultos mayores proponen volver a dos pensiones. El PAN presenta una iniciativa para que les sean devueltos el apoyo federal y el local. Estados, Acapulco, sismo, derriba reservaciones. El temblor causó afectaciones al sector turístico. Orbe, inédito desfile en Norcorea. Corea del Norte celebró el 73 aniversario de su fundación con un desfile. Cientos marcharon con trajes color naranja contra materiales infecciosos, pero sin misiles balísticos en un aparente símbolo de los esfuerzos contra el coronavirus. Meta, disputa, opuestos al cambio, las ligas más fuertes de Europa descartan la idea de la FIFA de hacer el Mundial cada dos años. Y finalmente, en mercados, propuesta 2022, van por 236 mil millones de pesos más de ingresos, plantean al Congreso ingresos tributarios por 3 billones 944 mil millones de pesos. Sergio Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes.
4: Buenos días. Bueno, pues son
3: las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. Hoy es viernes, como nos apunta Itzel González, 10 de septiembre del 2021. Vamos a un resumen de la información más importante. La noche de este jueves, el huracán Olaf tocó tierra como un fenómeno categoría 1 en inmediaciones de Los Cabos, Baja California Sur. Esto provocó lluvias torrenciales en el estado. José Luis Aguja, delegado del IMSS en Baja California Sur, informó que debido a las primeras afectaciones de OLAF se inundó la unidad de medicina familiar 6 en Los Cabos, por lo que se activó un protocolo para proteger las vacunas contra el COVID-19 y desalojar a pacientes y trabajadores.
4: Y la presidenta municipal de Los Cabos, Armida Castro, informó que desde antes del impacto de Olaf, gran parte de la demarcación ya se encontraba sin energía eléctrica, además de que los negocios, estaciones de gas y supermercados fueron cerrados para evitar la movilidad de la población.
3: El gobierno de Guerrero reportó que en la clínica de salud de Jaltianguis, en Acapulco, murió una mujer de más de 60 años que resultó herida durante el sismo del martes pasado.
4: La bancada del PAN en la Cámara de Diputados presentó una reforma para crear el Fondo de Apoyo Social ante Desastres Naturales, el Fondo para la Prevención de Desastres y el Fondo para Atender la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas.
3: El diputado del Partido Verde, Armando Antonio Gómez, y el diputado del PT, Alfredo Porras, anunciaron su incorporación a Morena. Con estos movimientos, la bancada mayoritaria llegó a 201 legisladores.
4: No, pues ya que se cambian todos, ¿no? El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la nueva ley orgánica de la Armada de México. El dictamen fue enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
3: La diputada del PAN, Mariana Gómez del Campo, denunció que esta reforma promueve la militarización del país. En respuesta, la legisladora del PT, Margarita García, calificó al expresidente Felipe Calderón como un borracho. Pues es eh, la respuesta lógica, ¿verdad? Si estás hablando de la militarización del país, así respondes. Pues parece que no, ¿verdad? Pero en fin, esto ocasionó reclamos por parte del bloque opositor.
6: Y a quienes nos han llamado tarugos y tarugas, familiares del borracho de Felipe Calderón, que deberían de tener vergüenza, pero como sus padres los educaron sin principios y valores,
4: son cínicos. Bueno, de ese nivel, ahora sí que ahí está el alto nivel de discusión.
3: Pues sí, ahí está. Con lo, lo que se discute con argumentos eh, inteligentes en la Cámara de Diputados
4: El diputado del PAN, José Elías Lisha, exigió que las expresiones injuriosas de la diputada García fueran retiradas del diario de los debates
0: Presidente, de acuerdo al reglamento, las injurias calificativas, tanto como para presentes o ausentes, están prohibidas nosotros no tenemos problemas en, en debatir, pero que sea de acuerdo al reglamento, no vale la pena calentar sesión por la aventura de una persona que únicamente sabe insultar en vez de presentar argumentos, solicitamos de manera formal, sean retiradas las expresiones injuriosas del diario de los debates.
3: La Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado acordó citar a comparecer al titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, para abordar el tema de la crisis migratoria en el sureste del país.
4: Y la bancada del PAN en el Senado presentó denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y la Fiscalía General del Estado de México en contra de ocho personas, incluida la titular de la CEP, Delfina Gómez, por retener recursos de los salarios de los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco con fines electorales. ¿Qué dijo el presidente? Pues que están golpeando a Delfina, ¿no? Que la están golpeando porque pues, la ven como candidata.
3: El Congreso de Tamaulipas avaló en comisiones distintas reformas a la Constitución local para otorgar seguridad con cargo al erario a los exgobernadores de la entidad hasta por seis años a partir de que dejen el cargo.
4: Y la Policía de Investigación de la Ciudad de México detuvo al empresario Alejandro del Valle, accionista de Interjet, por un presunto fraude de 30 millones de dólares.
3: Las bancadas de Morena y el PT en el Congreso Capitalino, así como una diputada del PRI, rechazaron llamar a comparecer al director del metro, Guillermo Calderón, para que hable sobre el desplome en la línea 12.
4: El escultor y artista visual Pedro Reyes mostró el diseño del monumento Tlali, el cual será colocado en Paseo de la Reforma en lugar de la estatua de Cristóbal Colón. Sí, la estatua que nos dijeron que se iban a llevar, pues para. Darle mantenimiento para repararla. Bueno, esa mera.
3: Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia invalidó una reforma a la Constitución de Sinaloa de 2018 que establecía que desde el momento en que un individuo es concebido entra bajo la protección de la ley correspondiente hasta su muerte.
4: El ministro Alfredo Gutiérrez, autor del proyecto de sentencia, señaló que no corresponde a ninguna legislatura local ni a la Suprema Corte de Justicia definir con contundencia el origen de la vida humana, ya que no hay un consenso científico sobre este tema.
3: Y Luego de que el Congreso de Hidalgo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para modificar la ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional, el director general del IPN... Arturo Reyes advirtió que la institución no va a tolerar ninguna intromisión. Ayer personas del público nos estaban preguntando acerca de esta iniciativa. No la conocíamos. Lo que sí le podemos decir ahora es que el propio Politécnico Nacional la rechaza.
4: Y Miguel Reyes, el director general de CFE Energía y CFE Internacional, informó que está en negociaciones con las empresas Yenova y TC Energía para que la Comisión Federal de Electricidad construya los tramos de los gasoductos de Guaymas, El Oro y Tuxpantula, que no se han concluido por conflictos sociales.
3: Este jueves se celebró el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que ambos países acordaron colaborar en el fomento al comercio y a la inversión en proyectos de desarrollo social.
4: La Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que el gobierno de los Estados Unidos va a brindar cooperación técnica para atender las causas estructurales de la migración en Centroamérica, particularmente con los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.
3: Y el canciller Marcelo Ebrard consideró que este diálogo fue exitoso. Informó que durante su visita a la Casa Blanca entregó al secretario de Estado, Anthony Blinken, una carta del presidente López Obrador dirigida a su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, en la que insiste en la aplicación de programas sociales en Centroamérica.
7: Simplemente agregaría que fue una reunión exitosa, fue un diálogo de muy buen nivel, con muy buen ánimo. Hace mucho tiempo que no estábamos en una reunión así. Lo que se comparte es una visión, como ya se dijo aquí, común hacia los próximos tres años, que es lo que está por delante para el gobierno de México y también para el gobierno de los Estados Unidos. Eh, el tema de Sur de México y Centroamérica, para el caso de Centroamérica entregué en la mañana al secretario Blinken una carta del presidente López Obrador, dirigida al presidente Biden, acompañada de una propuesta que es esta, ya en detalle, que es cómo se extendería de Chiapas hacia el sur, los programas de jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida.
4: Por ello, bueno, en una carta, la viceministra de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Arlet Marenco, acusó al embajador de México en Managua, Gustavo Cabrera, de tener una posición injerencista y entrometida por retuitear las declaraciones del escritor Sergio Ramírez, en las que critica la orden de captura girada en su contra.
3: La Universidad Iberoamericana informó que este jueves falleció el rector de los campus Ciudad de México y Tijuana, Saúl Cuartli. Quechol a causa de un infarto.
4: Y en Puebla, dos menores de edad recibieron la vacuna contra COVID-19 luego de que sus padres promovieron amparos para exigir que se les garantice su derecho a la salud.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se registraron 730 muertes por COVID-19 en México, así como 14,828 casos confirmados.
4: En formación de los deportes en el arranque de la nueva temporada de la NFL los bucaneros de Tampa Bay derrotaron a los vaqueros de Dallas por marcador de
3: 31-29 el delantero argentino Lionel Messi anotó un triplete sí no uno ni dos sino tres goles en la victoria de su selección contra Bolivia en donde el triunfo fue pues precisamente de 3 a 0 se convirtió en el máximo goleador internacional de la CONMEBOL, esto es la Federación de Fútbol de Sudamérica, al llegar a 79 goles y superar al legendario Pelé. escuchando una canción que se ha convertido en un himno internacional de la paz. Esta canción pertenece a un, a un álbum, a un disco que se llama igual que la canción, Imagine, Imagina. Este disco eh, se dio a conocer en el Reino Unido. El 8 de octubre de 1971 y en los Estados Unidos el 9 de septiembre de 1971. De manera que, pues, estamos escuchando esta canción y este álbum a 50 años de su difusión inicial. Me parece que es un disco muy importante. Es el segundo álbum que hizo John Lennon ya como solista una vez que se separaron los Beatles. Al contrario de, de, su, primer, uh, de su primer disco, como el que era John Lennon, Plastic No Band, este es un álbum con pues arreglos, uh, arreglos de cuerdas, con una producción más avanzada. En buena medida esto se debió a la participación de Phil Spector, un productor uh pues de, de discos allá en los años 60 y 70 que le gustaba mucho utilizar las cuerdas y yo no sé, yo lo que le puedo decir es que es por mucho el álbum más notable de John Lennon como solista y también es un álbum que pues hasta la fecha identificamos con la enorme personalidad de John Lennon. ¿Te parece Guadalupe que le dediquemos este día a escuchar este álbum que se difundió por primera vez hace 50 años?
4: Me encanta la idea Sergio, además la letra de este eh, tema de imagen me parece tan necesaria de pronto en momentos en los que pues ya sabes, hay tanto encono, tanto enfrentamiento, tanta discrepancia. Oye, y Jorge Miranda nos dice, ya es viernes y ya mis reservas de energía están en ceros pero acá seguimos, excelente día y un fuerte abrazo, pues muchos abrazos y a echarle ganas no a cerrar bien esta semana.
3: Bueno, y le recuerdo que tenemos abierto un número para recibir sus mensajes. Mensajes de WhatsApp pueden ser de texto, pueden ser también de voz. Y estos, uh, este número de WhatsApp es el 55-20-10-96-47. Repito, 55-20-10-96-47. Y bueno, pues lo dejamos unos momentos más con Imagine, mientras nosotros vamos a una pausa. The
8: only one
1: hace 140 años 140 años
9: El 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio con el objetivo de concientizar que el suicidio puede prevenirse Prevenir. No siempre se puede saber si alguna persona de nuestro entorno está pensando en él pero hay algunas señales de alerta que pueden hacernos sospechar, como hablar acerca del tema o expresar frases como desearía no haber nacido o quisiera estar muerto, cambios en el humor, preocupación por la muerte, sentir impotencia y desesperanza ante alguna situación, el abuso de alcohol y drogas, cambios en la rutina normal, hacer cosas autodestructivas e imprudentes, y también despedirse de las personas como si fuera a ser algo definitivo. A nivel mundial, se suicidan cada año casi un millón de personas, lo que que equivale a una persona cada 40 segundos. Sin embargo, por cada muerte por suicidio sí se estima que hay 20 intentos más.
3: Estamos escuchando Crippled Inside. Este es uh, algo así como lisiado por dentro. Una de las canciones del disco Inache. Les decía yo que. Imagine tiene muchas canciones con cuerdas y con uh, arreglos eh, muy comerciales que incluso el propio John Lennon se quejó de estos arreglos posteriormente. Eran arreglos de alguna manera surgidos de la imaginación de Phil Spector, quien fue coproductor de este disco. Pero en esta canción, Crippled Inside, vemos al John Lennon rockero, un John Lennon influido por el, el, la, la música country, un... Un John Lennon que le gusta la sencillez en la música. Crippled Inside es parte del álbum Imagine, que se dio a conocer originalmente en septiembre y octubre del, de 1971. En septiembre en los Estados Unidos y en octubre en el Reino Unido.
4: Seguimos con la información, información importante esta mañana. ¿Qué fue lo que pasó después de la crecida del río Tula que inundó el hospital de IMSS y que dejó 14 personas fallecidas? Que, bueno, pues se eh, ha argumentado, pudieron haberse salvado. ¿Qué fue lo que faltó? ¿Qué fue lo que falló? ¿Dónde estuvo el error? Vamos a platicar con Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quien siempre agradecemos que nos tome la llamada. Zoe, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias.
10: Buenos días, Sergio, Lupita, un gusto saludarlos.
3: Gracias, Zoe. A ver, explícanos qué pasó. Es muy difícil entender que por, por un apagón se pierden 14 vidas, pero ¿qué pasó?
10: Claro, sí, No, desde luego que no 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 fue un, un apagón lo que provocó esta desgracia. Eh, eh, un, un poco los hechos que de lo que se ha ido recuperando, reconstruyendo, es que en el Hospital General de Zona, de número 5, es un hospital que tiene 44 años, todo el hospital está en, en la planta baja, en realidad lo que está en la planta alta es la, una unidad de medicina familiar, es decir, en la planta alta lo que hay son consultorios. Esa noche eh, había 54 pacientes hospitalizados, 25 con diagnóstico COVID, todos los que están hospitalizados por COVID generalmente están este, con un cuadro severo, agudo, 29 por no COVID, desde tres recién nacidos, eh, gente que está en postoperatorio por apendicitis, otras cosas así, pacientes crónicos, eh, y 73 trabajadores del Seguro Social. Alrededor de las 10 de la noche que empieza a llover, una lluvia intensa, de, con mucho volumen, sin que se, sin que fuera una tromba o un huracán, ni mucho menos, eh, a las 11.30 se refiere que no hay ninguna afectación al al hospital eh, cerca de las doce veinte la, de la noche el personal empieza a detectar que hay hay agua en el en el piso y que empieza a ver este eh, se empieza a notar que empieza a haber agua en, también en la, en la calle y ahí lo que hacen es tomar una seguir un protocolo eh, que existe para para poner en resguardo a las a las personas eh, empiezan a hacer un triage Empiezan por subir dos incubadoras Con los con, con los bebés que estaban en incubadora eh, Una menor de edad, en fin y, y después también a todos los pacientes COVID eh, Suben a 48 personas a la parte alta del hospital Cuando seguía subiendo el nivel del del agua A la una eh, se hace, hay un corte de la energía eléctrica Y en ese momento, como en todos los hospitales de IMSS pues la planta de energía de emergencia que está instalada ahí en el, en el cuarto de máquinas eh, entra en funcionamiento. Es una planta eh, que son son muy robustas, son plantas a diésel eh, que, que logra darle bastantes horas al, al, a un hospital en caso de un apagón o de una bajada del suministro de energía eléctrica, entra la planta de, de, de energía de emergencia, Seguía subiendo el agua ellos seguían subiendo a, a pacientes y alrededor de las dos dos diez dos veinte de la de la mañana ya esta madrugada habían subido cuarenta y ocho personas y la planta que no está en un sótano no hay un sótano en realidad está en la planta baja y todavía en una parte más alta de la planta baja que generalmente se instala todo el cuarto de máquinas con los transformadores los calentadores de agua eh, y un, va, varios este, equipos. Las plantas de energía estigante están hasta el final y un poco más arriba, pero ya cuando alcanzan eh, al respirador de esa planta, pues se mete el agua ahí y deja de, de, de funcionar. Eh, algunas de los pacientes que desafortunadamente ¿Qué fue lo que pasó, ¿no? de, de... perdieron la vida uh -huh. estaban arriba, ya, ya habían sido trasladados. Sí. Eh, pero pero no
4: tenían oxígeno, no 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 funcionaba la, la electricidad y no no tenían el, el oxígeno, no, no podían estar conectados. Eso fue lo que pasó, Zoe.
10: No, el, 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 el hospital tiene tomas murales de oxígeno y eso no depende de la energía eléctrica. El asunto es que el hospital se estaba inundando y, y ya no podían permanecer los pacientes en la parte baja y en la parte alta. Son consultorios. Los consultorios generalmente nunca tienen pues este, tomas de oxígeno murales. Lo que había arriba eran tanques este, de oxígeno, pero que podían dar soporte por, por, por algunas horas, un, un, algunos minutos, incluso los tanques más pequeños. El, el asunto con la energía eléctrica tiene que ver con los pacientes que tenían ventilación mecánica. No todos tenían ventilación uh -huh. mecánica, no todos estaban intubados. Eh, había pacientes intubados con ventilador, otros con otros mecanismos de ventilación, las mascarillas reservorio CIPAP que, que están conectadas a un ventilador o las de alto flujo que dependen del ventilador y el ventilador sí depende de la energía eléctrica. Entonces, eh, esos pacientes eh, 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 en, en el momento de, 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 de que hubieran sido desconectados para su traslado, pues es probable que también hubiera tenido un desenlace final ese, ese movimiento. Pero además, pues el corte del suministro de la energía eléctrica, este tipo de aparatos, pues sí los sí los afecta. Eh, y es es, es la, la, lo, lo que terminó ocurriendo. Y los pacientes que sí lograron subir a la segunda parte, pues 40 de ellos están hoy afortunadamente con, con vida. Se hizo ese movimiento y después el traslado a hospitales, incluso eh, 17 ya están de alta en, en domiciliaria. Eh, y, y siete más que en la parte alta, desafortunadamente, eh, ya no no, no lograron eh, sobrevivir.
3: ¿Cuáles son las lecciones? ¿Se hizo algo mal? ¿Todo estuvo bien hecho? ¿Se actuó conforme a las circunstancias? Si hubiera que tomar otras decisiones, uh, ¿qué, qué, se, ¿qué se podría haber hecho?
10: Bueno, yo creo que hay muchos elementos aquí. Que, que, que se van a tener que investigar y que nosotros estamos colaborando en que se, en que se investigue a fondo, internamente, y desde, tón, y desde también la participación del Seguro Social en el Comité Nacional de Emergencias. En, en el lapso de tiempo que yo llevo siendo director de Seguro Social, se han realizado 46 evacuaciones. Es algo relativamente eh, común, incluso lo puedo decir, que se alerta sobre algún... Eh, desastre natural o cualquier cosa que pueda tener previsión y se toman medidas, a veces son medidas de, de seguridad, son preventivas, otras veces son evacuaciones, incluso se han llevado a cabo cinco evacuaciones totales cuando se evacúa absolutamente a todos, incluido a la gente, a la gente que está en cuidados intensivos. Eh, el, el alertamiento oportuno en esta ocasión no pudo ocurrir, quizá entre otras cosas porque tuvo que ver con fenómenos que estaban pasando eh, también en, en el Estado de México y aquí en, en la Ciudad de México, que derivó en un desbordamiento, pero ni el director del hospital, el personal que, a que generalmente se le avisa o la propia delegación, o incluso a nivel central, no hubo un alertamiento para decir en estas próximas horas va a ocurrir esto. De otra forma, se si hubiera hecho una evacuación, como se realizó al día siguiente una evacuación en, en Izmitilpan, también en, en Hidalgo, o, un, o las evacuaciones que estamos llevando a cabo ahorita en, en Baja California, a sur, por el, la entrada de OLAF, o las que sí, sí hicieron por Grey hace algunas semanas en la península de Yucatán. Pero el tema aquí el, es el factor tiempo. El personal siguió el protocolo. En cada o sea, hospital, Senapred un, no les informó a tiempo. La personal civil está entrenado para, para llevar a cabo estas acciones.
4: Eh, soy, eh, eh, ¿Senapred no les informó a tiempo de la crecida del río?
10: No, no, no no hubo una información en el sentido de que de que la lluvia iba a provocar un desbordamiento del río y una inundación de Tula, porque lo que se inundó no fue solo el hospital, se inundó Tula completo, o por lo menos el centro de, el centro de Tula en donde está el hospital. También, hablando con el personal y gente que lleva años trabajando ahí, sí. eh, nos refieren que el hospital nunca ha tenido un problema de esa naturaleza, que había habido una inundación en el año 97, pero que no había afectado tampoco al hospital. Había afectado a otras instalaciones de salud, de la Secretaría de Salud, pero no al hospital. Entonces, este, no, no hubo un alertamiento de que va a haber una creciente, va a haber una inundación. De otra manera, se si hubiera procedido conforme al protocolo y, y hubiera llevado, se hubiera llevado hasta una evacuación.
3: So, tenemos información de que se ha desalojado una unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Los Cabos, esto por el huracán Olaf, que está golpeando Baja California Sur. Cuéntanos, ¿cuáles son las circunstancias y qué está pasando?
10: Sí, es una unidad de medicina familiar, eh, es decir, son consultorios, no es un no es un hospital. Tiene un área de atención continua, que son urgencias, pero estaba ya, ya cerrada afortunadamente se pudo hacer este, toda la evacuación de, de, del personal, no hay pacientes ahí, vaya, eh, son, son unidades que operan durante el día dando, dando consulta, consulta de medicina familiar generalmente y, y afortunadamente no tenemos eh, daños, obviamente ni, lo más importante no hay, no hay ningún trabajador, ningún derechohabiente en esa unidad, se logró atender preventivamente, y tenemos el reporte que no que no ha habido eh, eh, problemas y, 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 y se hacen es un ahí sí es un lugar donde permanentemente pues la entrada de ciclones huracanes eh, permiten eh, tener una previsión este, pues eh, oportuna ¿vale?
4: Eso eh, en este caso de la Unidad Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahí de Los Cabos, eh, había algunas imágenes y había personas que decían que cada año o cada que se presenta una situación eh, similar, que llueve, es eh, eh, lo mismo. Eh, ¿Se ha pensado en, en reubicar las unidades médicas que son afectadas?
10: Sí, hay hay muchos muchas de las instalaciones del Seguro Social, eh, tienen muchos años, quizá cuando se construyeron no se tenía una previsión o, un, o, o, o conocimiento, protocolos para esto. Eh, justamente desde el año pasado, para para el presupuesto de este año y para el del próximo año también, de las partidas que hemos crecido más es justamente la de conservación y mantenimiento, que tiene que ver eh, precisamente con, los, con las cuestiones de protección civil y de todos estos mecanismos. Y también se han llevado a cabo diagnósticos eh, y, y la instalación de todos los comités de protección civil. Esos diagnósticos son los que permiten, por, por ejemplo, una unidad, una subdelegación, que no es un área médica ni de, ni de salud, que estaba en Guerrero, eh, una subdelegación que desde el temblor que acaba de ocurrir la tuvimos que evacuar y ya no va a poder regresar el personal porque la vamos a tener que reubicar. No hay forma, después del dictamen que se hace, de que continuemos ahí. Y es algo que está, es, el, el, el curso es tan grande en el territorio, en el número de instalaciones. Tenemos 10.000 instalaciones, no todas son de salud, de prestaciones médicas vaya, pero pues hay 250 hospitales, este 1.500 unidades de medicina familiar, y en todas se, se están llevando a cabo estos, estos procesos. Y en los casos en donde el dictamen establece que no no está en un lugar seguro, efectivamente se tiene que hacer el, el traslado. Esa unidad, efectivamente, como se señala, ha tenido problemas en años previos porque se inunda y, el, y, y la situación es que para, la restablec para restablecer los servicios pues también tema, toma mucho tiempo y eso afecta a los, a los derechohabientes. Son de todas las cosas que se tienen que, que, que atender.
4: Muy bien, pues hoy muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
10: Gracias, Lupita. Sergio. Saludos.
4: Hasta luego. Saludos. Gracias. Soy Robledo, es director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Oye, Sergio, por cierto, este 10 de septiembre concluye el mandato de Carlos Mendoza Davis al frente del gobierno de Baja California Sur y entra Víctor Castro, ¿no? El, el timing este, pero bueno, pues vamos a, a esperar que, que todo en, transcurra. En medio
3: de un huracán. Sí, hombre. Efectivamente. Bueno, pues vamos a, vamos a escuchar una mención.
11: En Soriana celebramos el mes más mexicano. Aprovecha el codillo de cerdo a 54,90 el kilo. O la cabeza de cerdo a 39 pesos el kilo. Y el menudo de res a solo 84 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 13. Aplica restricciones. Aplica en hiper y super.
3: La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional que los estados establezcan en sus constituciones la protección del derecho a la vida desde la concepción. Diana Martínez, cuéntanos.
12: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional la protección a la vida desde la concepción. Este jueves el máximo tribunal del país discutió dos acciones de inconstitucionalidad, una promovida por diputados del Congreso de Sinaloa y otra por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de una porción de la constitución de esa entidad, que establece que que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley correspondiente hasta su muerte. El máximo tribunal determinó invalidar esa disposición de la Constitución estatal y, bueno, ocho ministros eh, consideraron que este tipo de cláusulas previstas en las constituciones de varias entidades vulneran los derechos reproductivos de las mujeres. Los integrantes de la Corte también coincidieron en que buscan eh, estas cláusulas inhibir la práctica de abortos, incluso los que derivan de violaciones o riesgos de salud, aunque estén permitidos por la ley. El proyecto de sentencia fue elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien señaló que no corresponde a ninguna legislatura local ni al pleno de la Corte definir con contundencia el origen de la vida humana, en especial ante la ausencia de consenso científico. El máximo tribunal determinó que los estados carecen de competencia para definir eh, el origen de la vida humana, pero también el concepto de persona y la titularidad de los derechos humanos, pues eso solamente es exclusivo de la Constitución General. Bueno, y... bueno
3: pues bueno, eh, Diana Martínez, gracias.
11: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Por eso aprovecha que las cremas líquidas Nivea de 400 mililitros, compras una y te llevas la segunda al 50% de descuento. Sí, la segunda al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 13, aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
4: Bueno, pues seguimos con la información, eh, decía Diana Martínez, Sergio, en su nota que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional que los estados tengan establecidas en sus constituciones la protección del derecho a la vida desde la concepción y vamos a platicar precisamente a seguir con este tema con el abogado penalista de Proyecto Justicia de Reinserta, Eduardo García Morales. Eduardo, gracias, muy buenos días.
13: Muy buenos días, Lupita, buenos días, Sergio, gusto de saludarlos.
3: Gracias, Eduardo. Cuéntanos, ¿cuál es tu punto de vista acerca de esta decisión de la Suprema Corte que fundamentalmente eh, lo que establece es que las legislaturas estatales no pueden definir el, el momento del inicio de la vida?
13: Sí, sí efectivamente. En ese sentido, la, la Corte se pronunció y fue eh, unánime en definir que, da, debido a que ya existen diversos estudios de carácter interdisciplinario, aún todavía eh, con eso no se puede establecer cuál es el momento en el que surge la vida humana, eh, al, específicamente antes de que nazca la persona. O sea, entonces ese es un, un criterio duro, el cual no fue ni siquiera eh, tomado en, en estudio, en el estudio de fondo para emitir la sentencia, entonces esto quedó eh, de pronto hecho a un lado si se revisa el, el proyecto de esta sentencia, dicen, no nos vamos a pronunciar sobre esto porque no ha sido eh, definido todavía este, por diversos estudios y por lo tanto eh, lo vamos a dejar momentáneamente y nos vamos a enfocar en el tema principal que es la invalidez o no del artículo 192, digo 196 de este Código Penal de Coahuila y los subsecuentes.
4: Eduardo, ¿y esto qué, qué significa?
13: Bien. Es un tema muy interesante, un poco complejo, pero trataremos de, de explicarlo, comentarlo brevemente y de manera muy concreta. La invalidez de estos artículos del Código Penal de Coahuila eh, inicialmente van a, a dejar sin vigencia eh, esta conducta tipificada como delito en este estado. Y, e inclusive tendrá efectos retroactivos en beneficio de las personas que usted, hubieran sido sentenciadas que, que me parece que hasta el momento no hubo ningún caso de esta naturaleza que hubieran sido sentenciadas y que estuvieran compurgando una, una sentencia en Coahuila o que estuvieran siendo procesadas por eh, la conducta, es decir, que estuvieran vinculadas a proceso por eh, que se haya detectado que una persona hubiera realizado eh, un, abor un aborto. Uh -huh. eh, ahora, ¿Cuál es el efecto? Y esta es la duda que, que creo que todo el mundo nos planteamos. ¿Cuál es el efecto que va a, a emitirse o que va a radiar para todos los demás estados? Eh, se creería que, que que de pronto en automático todos los estados que no han regulado todavía esto en sus códigos penales debe de aplicarse lo mismo, pero en inicio, o sea, esto es lo que debe, pero no siempre va a suceder. ¿Esto qué significa? Que imaginemos que en el estado de Puebla, en donde... Todavía la legislación penal de esta entidad contempla la conducta de aborto como un delito. Esto es si una persona, eh, mujer o con capacidad de gestación, eh, realiza la conducta y alguien lo denuncia o el mismo hospital en donde se realiza este aborto eh, da vista a un ministerio público. Esto no, imp no va a impedir que se inicie la carpeta de investigación y que puedan proceder en su contra y, y realizar el ejercicio de, de la acción penal incluso que sea puesta a disposición de un juez de control, y entonces ya será la, la autoridad, como bien lo, lo dice la Suprema Corte, serán los jueces locales o federales los que deberán aplicar este precedente. Deberán, pero yo he visto que a pesar de que ya existen otras normas invalidadas eh, de, este, de, de este tipo, no necesariamente lo aplican hasta que lo argumenta el, el propio defensor o hasta que se, se promueve un amparo.
3: Eh, rápidamente, Eduardo, ¿cuál es la posición de reinserta en torno al aborto?
13: Eh, bueno, sin duda que es una es un precedente histórico, eh, estamos en favor de, de ello, porque como tal eh, quizá no es tanto el derecho de abortar de las mujeres o de las personas con capacidad para gestar, sino es el derecho a una libre decisión, a una a, a elegir sobre su futuro, a la igualdad entre hombre y mujer, a la igualdad de de decidir, bueno, de decidir, sí, efectivamente, en, en, tu, en una libre decisión del número de hijos y, y el espaciamiento entre ellos, entonces, sin duda, un gusto que esto haya, haya sucedido, ojalá que esto eh, los jueces locales y federales lo tomen de verdad en cuenta para empezar a juzgar los asuntos que lleguen a su consideración.
4: Eduardo, te agradecemos que hayas platicado con nosotros esta mañana, muy buenos días.
13: Gracias a ustedes, excelente día.
4: Hasta luego, Eduardo García Morales, abogado penalista de Proyecto Justicia de Reinserta.
11: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todas las salsas envasadas La Costeña, El Pato, El Primo, La Anita, Castillo, Tabasco o en todo el arroz empacado no procesado. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 10, aplica restricciones. Aplica en Tabasco de 60 mililitros. Aplica en Hiper y Super.
3: Son las 7 con 54, nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 10 96 47 Regresamos en un momento más.
1: Desde hace 140 años. 140 años. Tu descanso merece un cine.
3: Jealous Guy, el chavo celoso, es John Lennon que se canta a sí mismo Él siempre fue muy celoso, a, a veces violentamente celoso En esta canción, él mismo, pues él mismo se recrimina por este, estos hechos de violencia en que, eh, en que incurrió varias veces en su vida no, no quería hacerte daño, es lo que canta, soy solamente un chavo celoso I'm just a jealous guy. Eh, notarás, Guadalupe, que además del piano, del bajo, de la instrumentación de grupo de rock, están también esas cuerdas, esa musicalización con orquesta muy característica de, la, de los trabajos de producción de Phil Spector.
4: Pues los arreglos y... sensacionales, sin duda.
3: Tenemos mensajes de nuestro público. Nos
4: dice Patricia. Hola, Sergio Lupita. Ya viernes nuevamente. ¿Cómo se fue este año de rápido? Ya en septiembre, aún con el confinamiento y que no hacemos las cosas como antes, el tiempo no entiende de pandemia. Pero lo importante es que estamos vivos, sanos y con ganas de disfrutar la vida. Saludos desde Tequisquiapan.
3: Y nos dice Francisco, 1955. ¿De verdad van a sustituir esa cabeza por la estatua de Colón? Debe ser una broma y muy mala. Pues no, eso es lo que ya ya es oficial. La cabeza va a reemplazar la estatua de Colón en el Paseo de la Reforma.
4: Le guste o no le guste. Oye, este jueves se realizó el diálogo económico de alto nivel entre México y los Estados Unidos en Washington. ¿Cuáles son los puntos de relevancia? Pues vamos a platicar con Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
14: Sergio Lupita, muy buenos días y gracias eh, por el espacio para conversar con ustedes y con su auditorio.
3: Al contrario, Roberto, eh, tengo entendido que, que estos diálogos económicos de alto nivel se realizaban en el pasado y que ahora se reanudan. ¿Pero por qué son importantes?
14: Bueno, eh, en esta ocasión yo creo que eh, lo más importante eh, es que en este espacio decidimos una visión conjunta en materia económica de las dos administraciones, para los próximos tres años, que es lo que eh, pues le queda a las dos administraciones, por supuesto, a, acá con la posibilidad eh, de reelección, así en el caso de México. Eh, pero, eh, pues era muy importante que pudiéramos, eh, más allá del día a día que nos toca administrar, eh, pues ponernos de acuerdo de qué son algunas de las cosas eh, que queremos lograr en este espacio de tiempo. Y destaca eh, para nosotros... Eh, eh, vamos a estar trabajando en el tema de cadenas de suministro, eh, sobre todo nuevas cadenas de suministro como pueden ser en el sector de semiconductores, eh, farmacéutico, industria médica, eh, a través de un grupo de trabajo eh, que vamos a instalar a la brevedad.
4: Eh, eh, Platícanos de, de unos eh, temas también eh, relevantes La reapertura de la frontera común eh, Esto que, que decía, bueno, es, ya lleva 18 meses Ya eh, de restricciones sanitarias eh, se Tiene que reactivar la economía en la zona ¿Cómo ves tú la disposición para que esto ocurra?
14: Bueno, fue un, justo uno de los argumentos Que eh, trajimos aquí eh, Que eh, pues el impacto económico que eh, tienen estas medidas pues es muy grande en toda la región eh, fronteriza en ambos países. Eh, por supuesto hay un impacto también eh, social eh, porque hay mucha gente eh, que quiere visitar eh, a sus familias, y eh, quiere volver a su vida normal. Y también pues, en lo que hicimos mucho hincapié es que dado los grandes avances que hemos tenido en el plan de vacunación de México, eh, pues en gran parte de la frontera de hecho ya son más altas las tasas de vacunación en México, en el lado estadounidense, por una razón muy sencilla, tenemos tasas de retazo a las vacunas muy bajas eh, en nuestro país, afortunadamente, eh, entonces, eh, pues, estamos hablando de que, por ejemplo, en la región de Baja California, en la zona fronteriza, tenemos tasas de vacunación por encima del 80 ciento. Entonces, pues, fue fue la argumentación que, que trajimos, eh, por supuesto que eh, aquí eh, hay una gran preocupación con el tema de las variantes, la variante de ETA en este momento y el repunte de casos que ha traído consigo, pero pues nosotros creemos que hay condiciones para avanzar, creemos que hay eh, condiciones cuando menos para fijar métricas claras eh, de cómo eh, es que queremos abrir la frontera eh, y que eso eh, pues nos debe dar un horizonte, entonces vamos a seguir trabajando en esto. Eh, la postura de México pues es eh, muy clara y, y yo creo que en el lado estadounidense, pues sobre todo hay una preocupación muy legítima de proteger eh, a su ciudadanía de controlar la pandemia eh, y vamos a encontrar una solución eh, estoy yo muy pronto
3: el gobierno de México Roberto ha insistido en que Estados Unidos debe invertir en Centroamérica para generar una mayor prosperidad y evitar los flujos de migrantes pero pues tiene puede políticamente un presidente como Joe Biden hacer eso
14: nosotros creemos que sí eh, que hay condiciones para hacerlo, que además pues es eh, fundamental porque eh, se requiere de esto para poder hacer frente a eh, pues, la situación de la migración que tenemos hoy en día fundamentalmente eh, desde Centroamérica. Eh, y, pues eh, nuestra postura es que en eh, estos apoyos que se den a la región centroamericana, eh, por supuesto que hay algunas cosas que se tienen que hacer que se deben de hacer a, a mediano y largo plazo, pero tenemos también un problema eh, de, de corte, digamos, eh, inmediato. Entonces, eh, en ese sentido, hemos planteado que se hagan transferencias de recursos directas a las personas en, en programas eh, condicionales eh, para poner, eh, por decirlo de manera muy clara, pues poner dinero en los bolsillos de las familias y de esa forma poder cambiar sus condiciones de vida directamente en sus comunidades, es parte de lo que hablamos ayer entregamos la eh, carta del presidente López Obrador al secretario Blinken para que eh, eh, se la entreguen al presidente eh, Biden y eh, por supuesto que también tocamos este tema en la reunión del diálogo económico de alto nivel tuvimos un intercambio con la administradora del USAID, Samantha Power y acordamos que vamos a estar intercambiando información, estudios empíricos, eh, datos eh, sobre eh, pues cómo en México... Eh, hemos eh, implementado estos programas, las experiencias que ha habido a nivel internacional eh, y cómo puede esto eh, pues ayudarnos eh, a hacer frente a este, este fenómeno tan complejo que es hoy en día la migración.
4: Roberto, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
14: Al contrario, gracias a ustedes y excelente día.
3: Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Daniel Magaña, Cuéntanos cómo están las cosas por allá en Iztacalco. ¿Qué
15: tal, eh, señor Lupita? Muy buen día. Bueno, pues continúa este grupo de pues manifestantes de esta recién formada empresa Gas Bienestar. Ellos son los repartidores precisamente ahorita este plan a este proyecto pues que desarrollen en la alcaldía de Iztapalapa. Es que ellos argumentan que bueno pues no se les han cumplido pues las promesas de sueldo hasta este momento. Bueno, pues nos mostraban algunos, eh, pues, eh, recibos en donde perciben mil pesos a la semana Obviamente con mil pesos, pues la mayoría con familias no pueden eh, pues subsistir. Nos comentan que este sueldo les habían prometido que sería para capacitación y posteriormente, bueno, ya cuando fueran contratados aumentaría y bueno, pues ya algunas personas que han empezado a contratar, bueno, pues continúan con cuatro mil doscientos pesos al mes y bueno, pues obviamente es por lo que se están manifestando. Está cerrada parcialmente esta calle. Daña a un costado del centro de distribución aquí de Pemex, esta empresa, bueno, pues que se ubica en la alcaldía de Iztacalco, así que hay que tener cuidado las personas que se trasladan a esta zona, evitarla de preferencia utilizar la zona del eje 4 sur les será de utilidad para, bueno, pues trasladarse desde la zona de Canal de Río Churbusco. El, el reporte, y bueno, pues vamos a continuar atentos después de la respuesta de las autoridades. Muy buen día.
3: Buen día, Daniel Magaña, gracias.
4: Hasta luego. Oye, pues no se vale, ¿no? Les prometieron una cosa y les salen con otra. Los repartidores del gas bienestar que argumentan que no les está cumpliendo la autoridad con las promesas de sueldo que les hicieron, pues no, no se vale.
3: Son las 8 de la mañana con 10 minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Buenos días, Sergio Lupita. Buen viernes,
16: un día extraordinario, aunque nublado y frión, pero bueno sigue teniendo más de 24 horas, así que hay que disfrutarlo. Ese es el Lupita estoy leyendo una información eh, bastante nueva, se publicó en Trends in Ecology, tendencias en ecología, una revista arbitrada, en donde investigadores de la Universidad Deakin eh, en Australia, Dickin en Australia, eh, encabezados por la doctora Sarah Riding, acaban de publicar el primer estudio serio acerca de las modificaciones que están teniendo ya en sus cuerpos animales de sangre caliente siguiente debido precisamente al calentamiento global. Esto es un, eh, una evidencia, Sergio Lupita, de que las cosas sí están afectando ya, mucho más allá de lo que pensamos nosotros, seres humanos, nos fijamos en nosotros, en los daños a nuestra infraestructura, la pérdida de vidas, los huracanes que afectan las ciudades, ¿no? Pero está ocurriendo un cambio sistémico en gran parte de los seres vivos, y ahora esta investigación demuestra que está habiendo cambios, por ejemplo, en la longitud de los picos de algunas aves, eh, la longitud de las alas de las mismas, debido precisamente a que hay temperaturas más calientes en la atmósfera y tienen que estarse adaptando. Esto es una gran campanada de alarma porque significa que sí estamos en un proceso de alteración, como dijo ese gran eh, químico que estableció el eh, concepto del antropoceno, eh, que eh, hemos alterado de tal manera la estructura ya de la tierra misma que estamos obligando a los, a los otros seres vivos a adaptarse a estos cambios y algunos de ellos lo están empezando a hacer ya con alteraciones medibles en eh, las patas, los picos de las aves, la longitud de las alas, por ejemplo, un estudio importante, Sergio Lupita, que nos debe de hacer reflexionar hacia dónde vamos, Sergio Lupita.
4: Muy bien, pues muchas gracias, químico, impresionante esto que nos estás platicando.
16: Pues sí, ya estamos alterando Ajá. a seres vivos debido a los cambios que le hacemos nosotros al planeta.
4: Sí, hombre. Gracias, Químico. Al contrario, buen fin de semana. Igualmente, buen día.
3: Este 8 de septiembre se presentó el paquete económico, el paquete presupuestario al Congreso por parte de la Secretaría de Hacienda. Y bueno, ya la Organización No Gubernamental México Evalúa ya realizó una pues una revisión de los criterios que se están utilizando de factores como el crecimiento económico, los ingresos y el gasto público. Mariana Campos, Coordinadora de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México, evalú está en la línea telefónica. Mariana, buenos días.
4: ¿Cómo estás, Sergio? Me da mucho gusto saludarte a ti, a Lupita, y al auditorio. Gracias. Buenos días, Mariana.
3: A ver, Mariana, ¿qué han encontrado? Es, eh, siempre estos paquetes son enormes, ya nos, nos prometieron o nos, nos están prometiendo que no van a aumentar los impuestos, que la deuda pública no va a subir de 51% del PIB, pero que va a aumentar muchísimo el gasto, va a aumentar muchísimo la recaudación, va a aumentar la inversión física de manera extraordinaria, 17.7%. ¿Se pueden cumplir todas estas promesas?
17: Mira, yo creo que es, 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 es un paquete demasiado cándido en ese sentido y hasta cierto punto ingenuo, porque creo que no se va a materializar el incremento que están esperando en los ingresos. porque Depende de un crecimiento de 4% que ni Banxico ni los principales analistas de México apoyan. no, Es decir, ellos están más conservadores en un crecimiento del 3%. Y es que si no se materializa esa diferencia, impl puede implicar un recorte en el gasto porque tiene un impacto en los ingresos tributarios. Por otro lado, tenemos una plataforma de petróleo, o sea, una producción petrolera, también sobreestimada, Sergio, con todo respeto porque, pues, no se han materializado en muchísimos años esas propuestas y traen un número que no se ha dado en todo el sexenio. La empresa, tú sabes, se deteriora continuamente. Entonces, eh, lo vemos más como un buen deseo. Eh, y pues bueno, con todo esto, pues no necesariamente vamos a poder sostener estos incrementos en el gasto tan ambiciosos. Eh, creo que es un paquete que trata de resolver en lo inmediato, pero no es para nada el paquete que requiere México para resolver problemas estructurales y superar, digamos, eh, niveles vistos en muchos aspectos en 2018, ¿no? en algunas de las asignaciones especialmente.
4: Mariana, eh, estamos viendo, pues no es, es sorpresa, los programas sociales siguen teniendo muchísimos recursos, las obras que le interesan al, al presidente. ¿Cómo ven ustedes esto?
17: Sí, este, bueno, el Tren Maya es uno de los principales receptores, va a tener un incremento muy importante en su presupuesto. Eh, hay un recorte en la refinería y también no se ven asignaciones para el aeropuerto Felipe Ángeles. Eh, ellos consideran que se termina en marzo y pues eh, supongo que con el dinero que traen en fideicomisos ya lo finalizarán eh, trae previsto algo de dinero para su operación entonces lo que vemos es que hay rubros muy importantes que están abandonados y me quiero referir especialmente al de seguridad pública en la parte del gasto federalizado, es decir, los recursos que se van a los gobiernos locales eh, sigue en un bajo histórico porque a lo largo de los últimos años se cerraron fondos, el, el Fortaseg, el de prevención del delito, y ten, traemos sobre todo al FASP, que la verdad pues está ahí estancado. Entonces traen ahorita en gasto federalizado de seguridad pública algo muy, muy bajo. A mí me gustaría que los legisladores revisaran eso, porque eh, entendemos que está el, pro, el proyecto de la Guardia Nacional, pero de todos modos creemos que los policías locales hacen un papel muy importante y no podemos dejar de invertir en ellos, en su profesionalización, en su capacitación.
15: El,
3: uh, es, ¿Están planteando una, un aumento de la inversión física en 17.7%? ¿En qué se va esto principalmente? ¿Tren malla y refinería?
17: Así es. O sea, traen, y ese es justo lo que creo que también es parte de la ingenuidad. O sea, no podemos detonar la economía a partir de invertir en unos cuantos proyectos eh, como emblemáticos, de los cuales, Sergio, pues tú sabes que todavía hay muchísimas dudas y más bien hay, hay este incluso buenos argumentos para pensar que no tendrán el impacto que se cree o que el gobierno cree que van a tener. Entonces, nosotros somos más de la idea que para una recuperación la inversión tiene que estar no tan concentrada en, en, en ciertos estados y en ciertos proyectos, sino que tiene que haber más proyectos de, de mediana de chica y mediana talla a lo largo de todas las regiones del país. Entonces, esto lo hemos dicho ya desde el año eh, pasado, eh, que, que pues atravesamos esta crisis por la pandemia, eh, y pues sí, yo lamento que todavía no haya una visión distinta de la
18: inversión pública.
3: Yo quiero agradecerte, Mariana Campos, Coordinadora de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México, evalúa esta conversación.
4: Muchas gracias, Sergio Lupita. Buen día. Hasta luego. Muy buenos días, Mariana. Y en la Cámara de Diputados, Movimiento Ciudadano propuso crear el Fondo Educativo de Emergencia, el cual será etiquetado con recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. Iván Saldaña, nos tienes toda la información. Te escuchamos.
19: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días. Sí, efectivamente fue la primera iniciativa que presenta esta bancada en la 65 legislatura, la bancada naranja. Esta iniciativa pues también hace énfasis en que el presupuesto del siguiente año, pues, en este presupuesto pues se garanticen los fondos a las escuelas de alta marginación, pertenecientes a poblaciones rurales e indígenas, así como de las personas con discapacidad. Para ello se propone que la asignación pues a dicho fondo no deberá ser inferior a una cantidad equivalente al 0.4% del gasto programable, estableciéndose como un fideicomiso público del Estado constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y como fideicominente en el en el Banco de México, es decir, que sea la figura como una institución fiduciaria. Eh, esta propuesta pues, fue presentada el día de ayer en tribuna por el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, quien resaltó que pues este fondo es oportuno para hacer frente a la brecha de desigualdad educativa que se agudizó durante la pandemia del COVID-19. Resaltó que también hay 50 mil planteles educativos que prácticamente están inservibles, por lo que pues dije, es oportuno valorar esta iniciativa que se presenta, el cual pues en el caso de que fuera aceptada, sobre todo por la bancada mayoritaria, que es, el, que, que es la que eh, estaría ejerciendo pues eh, 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 que se, la vía por la cual se pudiera modificar el presupuesto también, eh, pues que se aceptara esta propuesta para que se etiquete en el presupuesto de egresos de la Federación un fondo educativo de emergencia. Lupita, Sergio.
4: Muy bien, muchas gracias, Iván. Muy buenos días. Buenos días. Oye, Sergio, al presidente no le gustan los fondos, ¿no? No le gustan estos fideicomisos. A él le gusta repartir de manera directa los apoyos? Eso es.
3: A él le gusta ser él el que reparta y que le den las gracias y los votos a él personalmente. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. ¿Y esto a qué se debe? Ya te salió lo Zacatecano. <risa>
4: Pues fíjate que sí, mi querido Sergio, me emociona muchísimo escuchar la marcha de Zacatecas, considerada como el segundo himno nacional. Fíjate que me, me recuerdan, amigos del auditorio, que el 10 de septiembre de 1852 nació el compositor mexicano Genaro Codina, quien es autor precisamente de la marcha de Zacatecas, nuestro segundo himno nacional.
3: Es nuestro segundo himno nacional, ¿no será el cielito lindo?
4: No lo creo, fíjate, creo que es mucho más importante, por supuesto, la marcha de Zacatecas.
3: Eh, ¿No tienes ningún prejuicio <risa> localista Ninguno. ni regionalista? No,
4: no, no, absolutamente no.
3: Al final de cuentas tú eres residente de la hermana república de... ¿De, de, Quauti... ¿De qué De Coajimalpa. De, Guajimalpa. de Guajimalpa. No, no, Guajimalpa. No tenemos, entonces... creo
4: que no tenemos himno.
3: ¿No? no. Bueno, pero ¿qué tal...? <risa> La marcha de Zacatecas.
4: Que va, aparte me parece hermosa, ¿eh? muchas personas piensan que no tiene letra, pero sí, sí tiene letra. ¿Ah, sí?
3: sí. A ver, cántala.
4: Eh, dice: Prestos, estad a combatir, oíd, eh, oíd llamar, suena el clarín. Eh, eh, mar, eh, Ay, ya se me, se me fue. Necesito cantar eh, cantarla, fíjate. <risa> Necesito cantarla, pero no les quiero este, eh, pues eh, molestar la mañana.
3: Bueno, me parece bien. Ahí está la marcha de Zacatecas que nos regala la Zacatecana Guadalupe Juárez Hernández esta mañana. Son las, uh, las 8 de la mañana con 22 minutos. El secretario general de la sección 60 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que pertenece al Instituto Politécnico Nacional expresó su preocupación al secretario de Gobernación Adán Augusto López por una iniciativa de Morena en Hidalgo para modificar la ley orgánica de este Instituto Politécnico Nacional. En una sesión virtual que se convocó con carácter de extraordinario, el dirigente exigió una disculpa pública al Congreso del Estado de Hidalgo por intervenir en la vida de la institución y dijo que esto es producto de intereses privados. La semana pasada, diputados de Hidalgo avalaron una iniciativa que impulsó el partido Morena para modificar la Ley Orgánica del Politécnico y esto ha causado inconformidad entre profesores, alumnos y trabajadores de la Casa de Estudios. Es una traición a nuestra alma mater, este hecho es un insulto a nuestra inteligencia y a nuestra dignidad de quienes supusieron que su propuesta la recibiríamos con los brazos abiertos, se equivocaron. Exigimos al Congreso del Estado de Hidalgo que se retracte de este atropello y ofrezca disculpas públicas a nuestra institución nos haga saber los nombres de los maestros investigadores y funcionarios del IPN y gente o del pasado que impulsaron esta propuesta. De lo contrario, se confirmaría que existe complicidad en este agravio a la comunidad politécnica. Lo que no me queda claro es qué tienen que hacer los legisladores de Hidalgo pues, para modificar la ley interna del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: La cifra de crecimiento que está proponiendo la Secretaría de Hacienda para el 2022 parece pues, una simple proyección optimista que no hay forma de cumplir. Eh, la verdad es que entre más examinamos las cifras más se puede llegar a esa conclusión es verdad que nos dice el gobierno que va a incrementar en 17.7% la inversión física que está haciendo en estos momentos pero es esto es desde niveles muy bajos en este 2021 y en el 2020 para empezar pero además vale la pena señalar que es principalmente en dos proyectos que son el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, que difícilmente van a ser rentables. Son proyectos que van a destruir valor en lugar de construirlo. Sin embargo, hay que recordar por otra parte que la inversión pública es una parte muy pequeña de la inversión total que tiene nuestro país. En el primer trimestre del 2021, la inversión pública era, era de apenas 2.4% del producto interno bruto mientras que la inversión privada se elevaba a 17.1% México no va a poder tener crecimiento económico si no logra incrementar la inversión privada. Y cuando mientras el gobierno siga cambiando las reglas constantemente o destruyendo inversiones que ya se realizaron, como la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o la de la planta cervecera de Mexicali, pues mientras esto siga ocurriendo, difícilmente la iniciativa privada va a invertir con confianza en nuestro país. Eh, finalmente, la, las políticas económicas tienen consecuencias, tienen consecuencias tarde o temprano. Y estamos viendo que habrá consecuencias de las políticas económicas que ha elegido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de ellas será que resultará imposible alcanzar la tasa de crecimiento de 4.1% que está pronosticando de manera muy optimista la Secretaría de Hacienda. Yo soy Sergio Sarmiento. Y lo invito a reflexionar.
11: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy viernes 10, aprovecha que la pierna de cerdo con hueso fresca de 105,90 la bajamos a 89 pesos el kilo. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 10, aplica restricciones, aplica en hiper y super.
3: Estamos escuchando fragmentos del disco Imagine, un disco que se lanzó ayer hace 50 años, sí, ayer hace 50 años en los Estados Unidos, un mes después en la Gran Bretaña. Esta It's So Hard es tan difícil, es una composición también de John Lennon, aunque vale la pena señalar que esta es una de las canciones que mantienen este gusto por el rock and roll que tenía John Lennon en su momento. También Lupita se están cumpliendo 50 años del festival de Avándaro y vamos a estar tratando el tema un poco más adelante, de manera que tenemos Mucho, pues, ¿no? un, un viernes muy roquero. 1971. Es. ¿Dónde andabas tú, Guadalupe? Yo Uy. sí me acuerdo de todo lo que estaba pasando.
4: No, yo la verdad no me acuerdo. Creo que tenía como un año. <risa>
3: <risa> bueno.
4: Oye, nos dice Javier Juárez López. Buenos días, Lupita y Sergio. Un gusto y placer escucharlos a ustedes, no así a nuestros indecentes políticos.
3: <risa> bueno, nuestro trabajo es Expresar nuestros puntos de vista, pero traer también las posiciones de todos aquellos que tienen una función pública. Dice otra persona, soy la señora Badillo, excelente música y gracias por recordarnos los 50 años de Imagina. Muy buen fin de semana.
4: Nos dice Mario Alberto, muy buenos días, Lupita y Sergio. ¿Alguien sabrá cuándo empezarán los depósitos para adultos mayores que prometió López hace ya más de seis meses?
3: Bueno, pues... Este, yo, yo la verdad no sé no lo sé, antes era automático incluso recuerdo que Francisco Gil Díaz, el exsecretario de Hacienda decía, bueno es que me empezó a llegar eran 2500 pesos, era de la Ciudad de México, y decía no hay forma, no logro, no logro hacer que me lo cancelen, y ahora eh, se los están prometiendo desde el gobierno federal a muchos y, y no están cumpliendo, y, y no quienes llegan. ya los tenían antes sí les siguen llegando, pero los nuevos están sufriendo, ya parece que eh, se generó demasiada burocracia. Pero es un
4: relajo, porque fíjate, hay personas a las que les llega, sí les llega cada dos meses, pero hay otros bueno, que de plano le batallan un montón.
3: Muy bien, a propósito, me dice me dice una persona, un economista, a quien respeto y admiro, dice, si sí, entendí bien al director de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México está proponiendo transferencias condicionadas para Centroamérica, sí, condicionadas a ciertos comportamientos, a tener a tus niños en la escuela, etcétera. Aquí las destruyó el gobierno, sí. Te acordarás que programas como Prospera sí. eh, tenían condiciones, y una de las condiciones era mantener a los hijos en la escuela. Y pues el gobierno consideró que eso pues no era ayudar no a era los niños. No era importante, pobres, ¿no? Que no era importante. Lo curioso del caso es que cuando vemos ya las cifras de los nuevos programas sociales nos damos cuenta que hoy se ayuda menos a los más pobres de lo que se ayudaba antes. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Vámonos al pronóstico del clima.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Alex Ramírez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional. Meteoróloga, es Alex, eh, eh, meteorólogo, ¿verdad?
4: Ah, sí, ¿sí, es meteorólogo? Sí, meteorólogo. sí, es que
3: me pusieron mal aquí y este, claro, hay Alex también, este, mujeres, pero yo Pero por supuesto, Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, ¿qué nos tienes?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita, les mando un saludo a ustedes y a la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que para hoy tenemos al huracán Olaf de categoría 1 y se pronostica que ese sistema borde la costa oeste de los municipios de La Paz y como esto en Baja California Sur, este sistema ocasionará probabilidad para lluvias intensas, rachas de viento de 100 a 120 kilómetros sobre hora y un oleaje de 5 a 7 metros de altura en Baja California Sur, además de rachas de viento de 60 a 70 kilómetros sobre hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en el centro y sur del Golfo de California. Estas lluvias podrían generar deslaves e inundaciones, así como posible formación de trombas marinas en costas de Baja California Sur. Y bueno, asimismo se prevé que olas se debilite a tormenta tropical en el transcurso de este día. Por otro lado, el paso de la onda tropical número 28 ocasionará lluvias muy fuertes en el oriente y sur del territorio nacional, así como chubascos y lluvias fuertes en el occidente de México. Estas lluvias podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Asimismo, un canal de baja presión sobre el Golfo de México e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera originarán lluvias intensas en el estado de Veracruz y Oaxaca. Además tenemos el ingreso de la nueva onda tropical número 29 que se localiza sobre el sur de Quintana Roo y en su avance hacia el oeste producirá lluvias muy fuertes e intensas en la península de Yucatán y también va a reforzar la probabilidad de lluvias puntuales torrenciales en Tabasco y Chiapas. Finalmente se pronostican temperaturas máximas mayores a 40 grados centígrados en zonas de Baja California y Sonora. También les comento que para la Ciudad de México se prevé cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas. El viento será del norte y noreste de 10 a 20 kilómetros sobre hora. En cuanto a la temperatura máxima, estará oscilando entre los 22 a 24 grados centígrados y la temperatura mínima para mañana será de 13 a 15 grados centígrados. Este fue el pronóstico meteorológico. Que tengan un excelente día.
3: Gracias, Alex. Muchas
2: gracias. Gracias.
4: gracias, muy buenos días. Y el subsecretario estatal de Protección Civil de Baja California Sur, Carlos Alfredo Godínez, informó que la entidad se declaró en alerta roja por el paso de OLAF y le agradecemos que esté con nosotros esta mañana, Carlos Alfredo Godínez, eh, pues para que nos explique cómo está la situación en estos momentos. Carlos, gracias por aceptar nuestra llamada. Cuéntenos cómo están las cosas a esta hora de la mañana.
15: Eh, gracias.
20: Eh, bajo el efecto aún del de paso del ciclón tropical, hola, eh, desde ayer eh, estuvieron, estuvimos recibiendo nosotros algunas eh, precipitaciones, vientos, de viento, incluso importante, importante actividad eléctrica, él. principalmente en la, en la zona sur del, del estado eh, que abarca los municipios de Los Cabos y La Paz. Eh, hasta el momento... Eh, en información preliminar, pudiéramos decirles que pues eh, eh, tenemos una situación que nos permite sentirnos tranquilos en razón de que la vida humana se encuentra a salvo. No tenemos reportes de personas que hayan sido afectados en su salud. Sí, algunos problemas con los arrastres eh, propios de, de los arroyos, los cauces. La creciente de arroz. ¿Puede
4: pegar el teléfono, por favor, para escucharlo bien? Porque se nos está eh, yendo. Sí, estoy, estoy pegado al
19: teléfono.
4: Ah, es que casi no lo, no lo alcanzamos a escuchar.
3: Se me hace que esa es la conexión. No sé si nuestro equipo de producción pueda tratar de restablecer la conexión. Yo, yo estoy teniendo enormes sí. dificultades para escuchar. Eh, y sí creo que vale la pena escucharlo recordemos que este huracán Olaf entró ayer en tierras de baja california sur muy cerca de los cabos entró con categoría 1 se, se aproximaba con categoría 2 pasó a categoría 1 y bueno pues sabemos que que, pues que ha pegado con mucha fuerza lo que nos está diciendo el subsecretario estatal de protección civil Carlos alfredo Godínez está listo León, por cierto que ya está listo bueno entre otras cosas nos dice que no hay bajas humanas entonces no, no hay muertes que lamentar
4: don Carlos eh, eh, no, no no ya estaba listo no. ya algo ahí con, con la, con la... Ahí, ahí estamos don Carlos nos escucha bueno. Sí, sí ¿nos a, escucha? A... No. Sí, ahí escucha. Ah,
3: perfecto. Nos decía entonces que no hay muertes que lamentar.
20: Hasta este momento, de manera pre preliminar, afortunadamente no tenemos esos reportes. Eh, se habilitaron de manera preventiva los refugios temporales para recibir a la población... Hasta este momento los cabos está presentando 1074 personas hasta las hasta las 7 siete...
4: No, se volvió no. a salir la, la comunicación. Bueno, le, le puedo comentar a usted que eh, OLAF es huracán categoría 1 en la escala Zafir-Simpson, mantendrá lluvias, rachas de viento y oleaje en zonas de Baja California Sur. Y Carlos, nos eh, escucha, eh, eh, parece que, que tenemos muchos problemas, pero creo que ya lo tenemos ahí de nueva cuenta. Me gustaría preguntarle, ¿cómo está la situación eh, con estas eh, lluvias y con este viento tan fuerte? ¿Todavía se está presentando? ¿Todavía lo sienten?
20: Sí, efectivamente, son rachas, son rachas, ya eh, está mainando, está pasando, eh, Olaf se encuentra en línea de costa, eh, está ingresando al Pacífico, y eso pues eh, eh, le baja, baja de alguna manera importante los efectos la lluvia. A esta mañana continuaba de manera muy importante en, en el municipio de La Paz, durante la noche madrugada en los municipios, tanto de Los Cabos como de La Paz, eh, estuvieron principalmente bajo el efecto de vientos y lluvia.
3: Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerle a don Carlos Alfredo Godínez León, subsecretario estatal de protección civil de Baja California Sur, el haber conversado con nosotros esta mañana.
20: Sergio, muchas gracias, muy amables, saludos, Lupita,
4: gracias. gracias Carlos, un abrazo, buenos días.
3: Bueno, sí era, tuvimos muchas dificultades, sí, no. eh, eh, claramente pues pegó pegó fuerte eh, esta es una zona en que no llueve con frecuencia bueno aunque en esta época del año sí reciente el golpe del de, golpeteo de huracanes eh, no hay pérdidas humanas la gente estaba preparada eso me parece que es bastante bastante positivo y bueno, también sabemos, sin embargo, que esto trae como consecuencia que se llenan las presas y estas presas son muy importantes allá en la zona de Baja California Sur y de, y de Sonora, eh, porque pues son presas que suelen estar vacías buena parte del tiempo. Una mujer de más de 60 años que resultó herida durante el sismo del martes. Eh, falleció falleció en la madrugada de ayer debido a un paro cardíaco esto allá en la clínica de salud de shaltianguis en acapulco eh, esta mujer se llama concepción y lo que le pasó es que parte de una barda le cayó le cayó encima durante el sismo le afectó le afectó un pie como informó el gobernador héctor astudillo flores pero quedó mal herida y pues ha perdido la vida dijo Dijo ayer el gobernador Héctor Astudillo: el reporte que tengo es que la señora murió de un paro cardíaco, y yo creo que fue a consecuencia del susto que sufrió durante el temblor. La mujer padecía diabetes. Con esta, con esta persona de la tercera edad ya son dos las víctimas del sismo, del sismo que tuvimos eh, pues hace apenas unos días, este martes pasado.
4: Y un juez ordenó a las Secretarías de Educación y de Salud a que garanticen la seguridad y higiene en todas las escuelas del país. Esto luego que Mexicanos primero interpusiera un amparo. Y Jesús Soledad es socio fundador de Soledad y Carrasco y abogado de este caso precisamente. Abogado, muchas gracias por platicar con nosotros y explicarnos pues qué es lo que está ocurriendo, de qué se trata. Muy buenos días.
0: Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación
3: gracias, eh, licenciado. Cuéntenos exactamente cuál es la, a ver, cuál es el propósito del amparo y cuáles son las consecuencias ahora que se ha otorgado.
0: Claro que sí, eh, aprender primero nos, nos buscó nos pidió asesoría para tratar de lograr en, en sede judicial, ¿no? ante un juez, mejorar las medidas implementadas, tanto por la SEP como por la Secretaría de Salud en este regreso a clases. Después de revisar la guía de regreso a clases y el acuerdo que emitió la SEP. Eh, mexicanos primero concluyeron que era insuficiente no las medidas adoptadas para garantizar la salud de niñas, niños, maestros y maestras, y por tanto presentamos esta demanda de amparo en la que esencialmente hicimos ver al juez esta insuficiencia eh, técnica no y práctica para garantizar la integridad de todos. Le pedimos que especificara o que lo ordenara tanto a CEP como a Secretaría de Salud que tomaran más y mejores medidas, que además se pronunciaran de alguna manera sobre qué va a pasar con cubrebocas, termómetros, gel, y el juez coincidió con el planteamiento de forma preliminar eh, en este momento y ordenó a ambas secretarías que garanticen en, en, en la medida de lo posible y en la brevedad posible eh, el acceso en todas las escuelas públicas del país a estos insumos, cubrebocas, termómetros, gel. Eh, específicamente, además, le ordena a las autoridades federales que garanticen acceso a agua potable Sabemos que hay alrededor de mil escuelas sin agua potable ahorita. El juez le, le ordena al gobierno federal que garantice este insumo vital. No le ordena, es, es pertinente aclarar, que no les pide que construyan infraestructuras, sino que, como, como le sea posible decir pipas o, o como les dé el presupuesto y, y la capacidad operativa, le den a los alumnos y alumnas acceso al líquido. Y le pide específicamente a las autoridades que en 48 horas emitan nuevas y mejores medidas. Eh, cada una en su ámbito de competencia, ¿no? A la Secretaría de Salud le dice, te, te pido que aclares el procedimiento a través del cual se van a identificar, prevenir y controlar casos de COVID, mientras que a la CEP le dice, tú define el procedimiento para que las escuelas sigan una vez que se identifique algún caso, ¿no? Eso es a grandes rasgos lo que ordena el juez federal.
4: ¿Sus, ¿Mientras tanto siguen operando las escuelas?
0: Así es, la, la, la orden es contundente, además de que así fue pedido por mexicanos primero. Es, es vital el regreso a clases debe ser el regreso a clases, debe darse, pero solo bajo las condiciones seguras. ¿no? Entonces, lo que ordena el juez no es no vayan a clases, sino toma las medidas que estén al alcance de tus manos a la brevedad posible para que eh, las condiciones sean las óptimas para todas las personas involucradas en este regreso a clases.
3: Ahora, ¿cuáles son los criterios? ¿Cómo se determina si la autoridad está cumpliendo o no con la orden de este juez?
0: Es, es una buena pregunta, Sergio, muchas gracias. Eh, la verdad es que el juez no, no puede ordenar más allá de lo que la ley y la constitución dicen, entonces deja un amplio margen a las autoridades para que valoren y definan cuál es la mejor ruta de acción. Él, él ahorita digamos, para verificar si cumplieron o no con la orden del juez, eh, él tendrá que analizar lo que le digan las autoridades, porque evidentemente no, no están obligadas a hacer cosas imposibles, ¿no? Si no pueden, si no hay recursos o realmente no hubiera, fuera imposible en alguna localidad llevar agua. Eh, habrá que ver caso por caso en el Inter lo que sí es con, muy claro es estás obligado a demostrarme que estás tratando de cumplir con todos los recursos posibles
4: Jesús, hace unos días el gobernador de Jalisco se quejaba del material que le habían enviado, ¿no? Tres termómetros y eh, no sé, unos galones ahí de, de gel que no alcanzaban yo creo que ni para eh, dos escuelas ¿cómo ves esto?
0: Sí, la verdad es que es lamentable ¿no? luego la, la ley es ambigua y eso eh, solo perjudica a las personas, eh, desafortunadamente aquí no, no no ha habido claridad y más en una pandemia que ya no es tan extraordinaria, no llevamos 18 meses en esto, pero siguen las autoridades en la indefinición y a veces no sé si se aprovechan de eso para para no dar la cara y responder lo que le toca a cada quien, no definitivamente tendrían, eh, entiendo el planteamiento del gobernador, pero él como autoridad y con recursos a su alcance también podría o debería intentar hacer lo propio.
4: Pero con este amparo, entonces, ¿se protege a todas las escuelas del país? Así es. Muy bien.
3: Pues, muy, muy interesante. Gracias, Jesús Soledad, por hablar con nosotros.
4: Gracias por su tiempo. Hasta luego. Muy buenos días. Buen día.
11: Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todas las salsas envasadas La Costeña, El Pato, El Primo, La Anita, Castillo, Tabasco o en todo el arroz empacado no procesado. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 10, aplica restricciones. Aplica en Tabasco de 60 mililitros. Aplica en Hiper y Super.
3: Bueno, eh, va, eh, vámonos a Puebla. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, afirmó que su entidad va a respetar las sentencias de amparo para vacunar a menores recordemos que hay otros estados, como Veracruz, que no lo están haciendo. Claudia Espinosa, cuéntanos.
21: Hola, ¿qué tal? Sergio y Lupita. Muy buenos días. Los saludo con gusto para darles a conocer que el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, señaló que en la entidad se respetarán todos los amparos que se promuevan para que los menores de edad sean vacunados contra COVID-19. Señaló que en caso contrario podría caerse en un desacato judicial. Ayer, dos pequeños fueron vacunados en el Hospital General de Tehuacán tras ganar un amparo que promovieron desde el pasado 29 de de agosto, Los menores de entre 12 y 13 años, un niño y una niña, recibieron la vacuna tras una asesoría gratuita de parte de una abogada que también interpuso un amparo para su hijo, el cual está en proceso de resolverse. Entre los requisitos que se solicitaron fue la presentación de un certificado médico, además de una carta de responsabilidad por parte de los padres. Hasta el momento en Puebla se tienen reportados 24 amparos, según lo que dijo el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, los cuales están en resolución respecto a la situación jurídica. Los saludos desde Puebla con esta información.
3: Claudia Espinosa, muchas gracias.
11: En Soriana celebramos el mes más mexicano. Aprovecha el codillo de cerdo a 54.90 el kilo. O la cabeza de cerdo a 39 pesos el kilo. Y el menudo de res a solo 84 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 13. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
4: Y tenemos información con Daniel Magaña. Daniel, adelante. Muy buenos días,
15: ¿Qué tal, Lupita? que bueno, pues continuamos aquí en la colonia Granjas México, en la alcaldía de Iztacalco, en donde se ubica el centro de abasto de Pemex, a un costado, pues, estas instalaciones pues, recientes de gas bienestar, en donde continúan eh, protestando, pues, los empleados, los que reparten precisamente el gas, ahorita, en la alcaldía de Iztapalapa, principalmente, y es que ellos piden, pues, que les cumplan algunas promesas en cuanto al sueldo, y bueno pues continúan sin tener pues solución ellos pues piden y bueno pues obviamente exigen de alguna manera pues que sea un poco mayor el sueldo ya que con mil pesos a la semana es poco lo que pueden hacer y bueno pues está cerrada esta calle de Añil para las personas que se trasladan hacia la zona del eje tres sur bueno pues hay que hacerlo a través precisamente de la zona del eje cuatro es una opción a esta vía para poder incorporarse hacia el Canal de Río Churubusco, o bien las personas que se trasladan a través de la zona del Eje 3, únicamente encontrarán pues, algunas uh, cierres parciales por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El reporte,
4: un buen día. Gracias, Daniel.
3: Bueno, son las con 8.53 minutos en el seno del 39 Consejo General Consultivo. La comunidad politécnica aprobó un pronunciamiento que rechaza la iniciativa del Congreso de Hidalgo para modificar la ley orgánica de este Instituto Politécnico Nacional. Nuestro número para WhatsApp, porque nos manda algún mensaje de voz o de texto, 552010. 96 47 regresamos
1: De hace 140 años. 140 años. descanso
13: merece un Unidad 175, Nueva York. Tenemos unos problemas por aquí. Ahora mismo tenemos un secuestro. Dos de ellos. El Pentágono ha sido golpeado. Delta. Demonios, no pude proteger mi NSA.
11: Unidad 93, ya tiene información. Sí, está bajando. ¿Dónde aterrizó? No aterrizó. Oh, está
22: bajando. Sí, en algún lugar al noroeste de Camp David han pasado 20 años. A dos décadas de distancia, muchas preguntas no tienen respuesta. Una de las más dolorosas, 40% de las víctimas no han sido identificadas. A petición de sus familiares, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para desclasificar documentos confidenciales que podrían implicar a Arabia Saudí en los cuatro ataques terroristas que dejaron un saldo de 2.977 muertos y pérdidas económicas por más de 10.000 millones de dólares.
13: Jules, soy Brian. Escucha, estoy en el avión y ha sido secuestrado. Si las cosas no salen bien y no lucen bien, solo quiero que sepas que de verdad te amo.
22: Nueva York, Washington y Shanksville, en Pensilvania, fueron las ciudades donde perpetraron los ataques orquestados por Bin Laden, líder de la organización terrorista Al Qaeda. El motivo, el apoyo militar de Estados Unidos a Israel y la presencia de sus tropas en Arabia Saudí. Hola bebé, bebé necesito que me escuches cuidadosamente, estoy en el avión y ha sido secuestrado, por favor dile a mis niños que los amo mucho y lo siento mucho, lo siento bebé, espero volver, espero poder volver a ver tu rostro de nuevo bebé, te amo, adiós el resto del mundo no fue ajeno a los ataques registrados entre las 8.46 y las 103 horas del 11 de septiembre de 2001. La guerra contra el terrorismo fue la respuesta de Estados Unidos. Casi un mes después atacó a Afganistán ante la negativa del régimen talibán de entregar al líder de Al Qaeda. Luego, en 2003, invadió Irak sin autorización de la ONU. Es la voz del ex canciller Jorge Castañeda. Y
20: el 11 de septiembre fue para ellos un poquito, digo, parte de este sentimiento de pérdida, porque perdieron esa sensación de invulnerabilidad, de que somos una fortaleza inatacable, invulnerable.
22: George Friedman, experto en geopolítica y asuntos internacionales, coincide con Castañeda.
13: La guerra, es lo que pienso, es el evento geopolítico más importante que tuvo lugar como resultado del 11 de septiembre y es uno que realmente
16: cambió cómo funciona el mundo.
22: México también enfrentó las consecuencias de los ataques terroristas y las medidas de seguridad aeroportuaria fueron una una de las reacciones más visibles para los ciudadanos, explica el ex canciller.
20: Dejamos de ser prioridad y ya no lo hemos vuelto a hacer salvo por malas razones, como sí. el tema migratorio, etcétera, o con Trump, ¿no? Influyó en materia de seguridad, sí, y probablemente influyó, pero dentro de Estados Unidos, en el sentido de que agudizó un sentimiento antimigrante que siempre ha existido.
22: Veinte años después, en la plaza del World Trade Center, resonarán los nombres de las víctimas. Una vez más, en Manhattan brillará el llamado tributo de luz, que evoca las torres gemelas destruidas en el ataque. Heraldo Radio.
4: Adelante, Sergio
3: pues este 11 de septiembre, mañana se van a conmemorar 20 años de la caída de las Torres Gemelas, del derribo de las Torres Gemelas, de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Cuando ocurrió ese acontecimiento, muchos, muchos recordábamos dónde estábamos, cómo nos enteramos, cómo vimos las dramáticas imágenes. Se nos dijo también que era un parteaguas, se nos dijo que que el mundo no sería el mismo después de entonces. A 20 años de distancia, ¿realmente fue tan importante? ¿No fue tan importante? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué cambios implicaron estos atentados terroristas de Nueva York? Bueno, pues vamos a preguntarle a Gabriel Guerra Castellanos. Él es analista, presidente y director general de la firma Guerra Castellanos y Asociados. Dije de Nueva York, pero en realidad los aviones pues, salieron de Boston este, y impactaron las Torres Gemelas de, de Nueva York, pero uno más fue a caer allá en, en Pensilvania, pues eh, aparentemente con una intención de llegar hasta, hasta Washington. Gabriel, después de 20 años de distancia... ¿Cuáles son las lecciones? ¿Realmente fue ese acontecimiento que cambiaría el rumbo de la historia que nos dijeron que sería?
23: Querido Sergio Lupita, buenos días. Buenos días. Eh, yo creo que eh, hemos, eh, nos hemos dado cuenta 20 años después, con todo lo que está pasando en Afganistán, eh, Sergio, que realmente todo giró, pero terminó girando sobre su eje. Fue muy poco lo que cambió. Eh, Estados Unidos a partir de ahí eh, lanzó eh, con el pretexto de la guerra contra el terrorismo que ese fue el discurso además muy exitoso eh, de George Bush en el momento, eh, lanzó una gran campaña para tratar de modificar el balance de poder en Medio Oriente para eh, buscar empoderar a gobiernos más moderados para tratar de combatir a los no solo a los fundamentalistas islámicos, sino también a gobiernos que le eran adversos a Estados Unidos, como el de Saddam Hussein, como el de Muammar Gaddafi. Eh, hoy, eh, casi 20 años después, lo que vemos es que eh, el Talibán está de regreso en el poder en Afganistán, que en Medio Oriente sigue siendo una fuente de eh, violencia, inseguridad, inestabilidad para Estados Unidos y para Occidente. Y que eh, han logrado reemplazar unos tiranos por otros, en algunos casos, y en otros lo único que han logrado es destruir naciones, eh, con el pretexto de cambiar regímenes, regímenes perdón eh, han logrado destruir naciones y eh, fragmentarlas, generando todavía más inestabilidad. Así que yo creo que eh, al final del día cambió mucho en la manera en la que viajamos, pero cambió muy poco en el balance geopolítico.
4: Eh, Gabriel, en el caso de, del sentimiento antiinmigrante, pues esto se hizo más profundo, ¿no? Eh, llegó un momento en que todo mundo desconfiaba de todo mundo, eh, se señalaba a todo el mundo, y lo peor del caso es que esto, pues, eh, se asentó, se acrecentó, se profundizó.
23: Yo creo, Lupita, que se, se hizo más evidente algo que ya estaba ahí. Eh, Estados Unidos... Eh, es un país con una sociedad profundamente eh, racista y clasista Que eh, necesita a veces pretextos Simplemente para poderse explayar En este caso los ataques lo que hicieron fue Reenfocar un poco en contra de eh, pues la población de Medio Oriente Y en contra de los musulmanes Ahí también hubo un uso eh, ...propagandístico del tema... ...muy eh, poderoso... ...después... Eh, ...se dio cuenta el gobierno... ...de lo que estaba generando... ...porque terminó siendo contraproducente... ...por cada acto... ...de discriminación, de acoso... ...de agresión contra... ...la población musulmana... ...en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos... ...se generaban reacciones... ...de grupos radicales... ...entonces era... Eh, era ...y sigue siendo un poco un círculo vicioso... ...Lupita, pero... En el fondo, yo creo que lo que sucedió en Estados Unidos fue que mucha gente se destapó eh, y se se descaró en ese aspecto. Y en lo que toca a México, eh, me parece que los temas de racismo y discriminación contra los mexicanos eh, no cambiaron mayormente, estaban ahí desde siempre. Y más bien el gobierno mexicano no supo articular una respuesta coherente ante el mayor ataque en su territorio que haya sufrido jamás eh, Estados Unidos. Eh, no supimos si ser solidarios o no, nos quedamos como que a la mitad en todo, y ese fue un fracaso de coordinación interna del gobierno de Fox, eh, verdaderamente terrible, y que tuvo un enorme costo para la política exterior y para la relación de México con Estados Unidos.
3: Eh, a 20 años de distancia, ¿cuál dirías tú que es la mayor lección? La mayor lección, para, sobre todo para los Estados Unidos, pero también para el mundo.
23: Yo creo que la mayor lección, querido Sergio, es que no hay aparato de seguridad que sirva, no hay aparato de inteligencia o de recopilación de información, de espionaje que sirva si no entiendes lo que están diciendo los otros. Y me refiero tanto en el sentido figurado de eh, comprender cuál es la dinámica y cuáles son los factores que están influyendo para que brote y se sostenga el radicalismo religioso, como también eh, el idioma, porque literalmente, eh, tanto la CIA como la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, ya no hablemos de los órganos de seguridad internos como el FBI, eh, tienen unas redes de espionaje brutales, está eh, muy bien documentado eh, en eh, los artículos y libros que se han escrito acerca de o por Edward Snowden, eh, pero lo que no tiene es la capacidad para interpretar, para digerir y a veces incluso para traducir todo ese material de supuestamente de inteligencia. Entonces, puedes tener el mayor aparato del mundo Sergio, si no entiendes eh, y no sabes interpretar lo que están haciendo los otros, de nada te sirve. Y al final, el, el intento de generar o de crear estados policíacos eh, termina eh, fortaleciendo a los enemigos de la democracia. Entonces, el gran triunfo perverso, malévolo, eh, de los terroristas, es que lograron ...que países democráticos... ...liberales... Eh, ...implementaran una serie de medidas... ...de seguridad interna... Eh, ...completamente contrarias... ...a esos valores y a esos principios... ...y que florecieran ellos también... ...estoy pensando eh, mucho más en Europa... Eh, ...que en Estados Unidos... ...que floreciera también ahí... ...el racismo abierto y descarado... ...incluso el acoso eh, policiaco... ...de los eh, órganos de seguridad internos... ...entonces... Eh, al final se debilitó la democracia, se debilitaron las libertades individuales y sociales, se fortalecieron los prejuicios y la discriminación, Sergio, y todo para que veinte años después los mismos que gobernaban entonces en Afganistán regresaran para que los peligros de una conflagración eh, nuclear en Medio Oriente siguieran, porque no estaban en Irak, estaban en Irán desde un principio, entonces creo que eh, si analizamos todo el costo humano, eh, político, democrático y por supuesto financiero de la guerra contra el eh, terrorismo, entre comillas, eh, hay cálculos que hablan, Sergio, de siete billones en español, trillones en inglés de dólares gastados desde entonces y se pregunta uno para qué y pues bueno, yo creo que los únicos grandes ganadores en estos fueron eh, los empresarios de armas en, alrededor del mundo y sobre todo en Estados Unidos, porque en todo lo demás, eh, lamento decir, creo que ganaron los malos.
3: Pues qué triste de alguna manera. Gabriel Guerra Castellanos, gracias como siempre por tomar nuestra llamada.
23: Un buen viernes y un abrazo para los dos.
4: Gracias. Gracias. Igualmente, Gabriel. Buenos días. Bueno, y hoy toma protesta como gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro y Germán Medrano. Nos tienes todos los detalles en medio de este huracán. Pues se da la el cambio, ¿no? El cambio allá en Baja California Sur. Cuéntanos. Buenos días.
18: ¿Cómo estás, Lupita? Muy buenos días. Efectivamente, el día de hoy, el día de hoy que impactó el huracán eh, Olaf Baja California Sur es también el día en que toma protesta el gobernador electo Víctor Castro. Cosío, esto va a ser eh, en unas horas más, eh, justo ahí en la sala eh, eh, del Congreso del Estado. Eh, pues, donde van a estar pues ya presentes los 21 diputados de Baja California Sur y, por supuesto, el gobernador electo para tomar eh, protesta. Te comento que este evento no ha sido cancelado por parte de, pues ahora sí que de la organización de este solemne acto. Eh, al parecer se mantiene a las 11 de la mañana, es cuando se va a llevar a cabo la toma de protesta, y después de ahí se van a trasladar a unos pasos al Palacio de Gobierno, pues están casi juntos los edificios, para que, eh, pues bueno, también se le tome de protesta a quienes integrarán el gabinete de Víctor Castro Cosío. Eh, recordemos que Víctor Castro Cosío es el gobernador electo que ganó aquí Baja California Sur por la coalición Juntos Haremos Historia, Morena PT, y pues bueno, eh, con este día pues inicia ya un nuevo sexenio, una nueva administración, la cual inicia justamente con mucha actividad en eh, en el ámbito de protección civil por eh, este huracán eh, Olasque, que poco a poco está perdiendo fuerza, Lupita.
4: Muy bien, pues estaremos muy atentos. ¿No se ha cancelado entonces?
18: No, continúa todavía los equipos este, firmes en, este, en esta toma de protesta. Continúa, no hay cancelación.
4: Gracias, muchas gracias, Germán.
18: Muy buenos días. Buenos
4: días. Oye, Ricardo Monreal, hace unas horas eh, ponía un, un video y, y anunciaba que pues, estaba en La Paz, eh, ahí que había acudido a la toma de protesta de Víctor Castro como gobernador. Así que, bueno, pues ahí estaremos Atentos.
3: A ver si no se despeina con el, los vientos <risas> del huracán. Bueno, vamos, vamos a otros temas. Apenas se acaba de, de crear Gas Bienestar, pero los repartidores y los choferes están manifestando en las instalaciones de Añil y Chicle, en la colonia Granjas México, en Iztacalco. Vicente Tamaris es trabajador, lo tenemos en la línea telefónica. Vicente Tamaris, cuéntanos, ¿por qué se están quejando? ¿Por qué están protestando?
8: Hola, buenos días. Este, bueno, más que nada eh, las condiciones laborales y, y el sueldo es lo que lo que estamos pidiendo.
4: Eh, Vicente, ustedes les habían prometido un sueldo de seis mil pesos mensuales y les están dando menos.
8: Así es, este, en las entrevistas nos estaban comentando un sueldo de 1500 más, más de este, comisiones. Entonces, este, ya que se nos acabó el contrato de, de capacitación. Eh, ya, ya ya trajeron los nuevos contratos y los nuevos contratos se pues, un sueldo de 4.250 al mes quiere decir que pues prácticamente nos quieren pagar un sueldo de mil pesos al, al a la semana sin comisiones con con, con promesa de, 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 de bueno de comisiones y, de, y de, 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 de de aumentar el sueldo pero nada claro o sea solo son promesas
3: eh, ¿qué, ¿Qué empresa los está contratando? Es Pemex directamente no, o es algún, al, alguna no, otra empresa?
8: Eh, no es directamente con Pemex, desgraciadamente no sabemos bien porque desde el principio no teníamos claro con quién íbamos a estar. Eh, desgraciadamente no nos este, ni es una información pues que no no nos dieron claro y, y este, pero no es se llama la empresa Mex Mexgas este, uh -huh. y ya. Ahorita eh, el contrato ya es por dar bienestar, pero pues realmente este, no no nos están pues, cumpliendo, digamos, así con lo que nos nos prometieron.
4: Eh, Vicente, ¿qué les dicen? ¿Ya los atendieron y qué va a pasar? Eh, ¿No van a trabajar hoy ni mañana? ¿O cómo van a estar las cosas? ¿Se quedará la gente sin gas?
8: Pues mire, lo que pasa es que todos los compañeros están en desacuerdo. Usted, dígame que, cuánto o qué es lo que puede comprar con mil pesos a la semana. En eh, nuestro trabajo, pues, manejamos tanques de gas, es un riesgo latente, siempre trabajamos con el riesgo, eh, y para ese sueldo, pues, creo que está complicada la situación. Eh, nosotros apoyamos a la empresa el primer mes de capacitación, pero ahora creo que ya no es ya no o sea no es conveniente, puedes trabajar por mil pesos y que te pase algo, o, pues, bueno, no sé, usted... usted este, qué es lo que opine, ¿no? O sea, qué es lo que podemos hacer con ese sueldo.
4: Uh -huh. Y si no los atienden, ¿qué va a ocurrir, Vicente?
8: Pues mire, este, estamos este, en espera de un diálogo, eh, estamos esperando a ver este, pues, realmente quién nos puede dar una solución. Nosotros estamos en la mejor disposición de trabajar. Este este proyecto es muy bueno, estamos apoyando a la, a la, a la población a una población que no tiene para cambiar su gas, que, que le han robado también, eh, en, en, digamos que en los tanques, hemos subido tanques que tienen placas soldadas abajo para que pese más, eh, la gente lo ha recibido muy bien, eh, el, el, el proyecto es muy bueno, desgraciadamente la administración este, nos está nos está fallando a nosotros, nosotros llevamos bienestar a las a las familias, pero los que no tenemos bienestar somos nosotros. Perfecto.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle Vicente Tamaris, trabajador de Gas Bienestar, por haber conversado con nosotros.
8: No, no, de qué gracias y, y esperemos que se solucione porque este proyecto es muy bueno.
3: Bueno, pues gracias. Eh, qué curioso, ¿no? Apenas acaba de salir Gas Bienestar, nos dijo el presidente de la República que esto iba a moderar las alzas en los precios del gas LP, pero pues. Desde el principio les prometieron una cantidad de dinero a los trabajadores, no les están cumpliendo.
4: Pues no los son están las... engañando, ¿no?
3: <risa> bueno, son las nueve con 19.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la primera mitad de su gobierno, los primeros tres años, pero ¿cómo se ve el panorama para lo que sigue? Eh, vamos a platicar con Jorge Suárez Vélez, analista económico, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Jorge? Muy Buenos días.
24: Pues muy contento siempre de platicar con ustedes, Lupita. Buenos días.
3: Gracias, Jorge. Oye, Jorge, el, el, el secretario, la Secretaría de Hacienda, nos está prometiendo crecimiento de más del 4% el año que viene. Eh, digo, no sé qué venga después, pero para empezar, ¿cómo ves esta, esta tasa de crecimiento de 4% para el 2022?
24: Mira, ahora sí que como, como diría mi mamá, ni yendo a bailar a Chalma, ¿no? O sea, no, no veo ninguna condición en la cual vaya a ser posible un crecimiento. Sí, creo que nadie, incluido Banco de México, eh, eh, ve esta posibilidad. Y yo creo que lo que tenemos que asumir es que la parte fácil, entre comillas, del crecimiento es la que se acaba de dar. Y esto debido a que, dado que tuvimos una caída tan fuerte el año pasado, pues siempre hay un rebote natural que ocurre, ¿no? Eh, seguiremos quedándonos por abajo de lo que se cayó el año pasado. Pero el otro factor que es muy relevante es que el gran motor de crecimiento ha provenido de la integración comercial con Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos eh, ha tenido un rebote muy importante por el enorme estímulo eh, económico que, que tuvo eh, ese país y eso nos ha jalado un poco, pero lo que todo el mundo espera es que se va a ir moderando este crecimiento en Estados Unidos, entre otras razones porque estamos viendo eh, que hay muchas cadenas de valor que están presentando cuellos de botella relevantes. O sea, tú puedes estimular la economía para incrementar la demanda, pero es muy difícil estimular para que se incremente la oferta. Y en ese sentido es probable que esa locomotora que nos jaló, pues va a jalar bastante menos en el próximo año.
4: Jorge, tú comentas que muchos empiezan a sentir la, la situación en la vida cotidiana de, del tema de la economía, los errores que se han cometido hasta este momento, y también preguntas, bueno, pues para, para pronosticar el futuro hay que entender el presente. ¿Cómo ves tú en estos momentos el, pues la, la actuación en materia económica de, de, del presidente López Obrador para poder entender cómo nos va a ir en los próximos tres años?
24: Mira, creo que algo que traté de enfatizar en lo que escribí es que creo que uno de los grandes errores que se han hecho es ver decisiones que son realmente económicas, con un tamiz ideológico. Yo creo que si consideramos lo que está pasando en el mundo, donde no solo estamos viviendo algunas de las disrupciones más grandes que ha habido literalmente en la historia de la humanidad, sino aparte estamos viviendo la pandemia más fuerte en casi 100 años, eh, lo que... Se requiere de pragmatismo, o sea, es decir, eh, lo que debemos de preguntarnos es cómo se puede posicionar México para aprovechar las ventajas relativas que tiene y para en, en esa eh, forma optimizar el desempeño económico que tenemos. En el momento en que eh, eh, se cancela, por ejemplo, una reforma energética por razones puramente ideológicas, el daño que se hace es mucho más profundo. Yo creo que ese ha sido, eh, en resumen, uno de los grandes errores que se hicieron en la primera mitad de esta administración, que desafortunadamente, a mi juicio, nos van a empezar a cobrar factura en la segunda mitad, porque eh, simplemente no vamos a tener el dinero para hacer incluso lo más elemental, como es apoyar estos programas sociales que se anunciaron con este paquete económico y que vemos están comiéndose una muy buena parte del presupuesto. O sea, cada vez hay menos dinero para invertir, porque todo se va en el gasto más indispensable, digamos. Y eso eh, eh, pues nos presenta un panorama bastante poco prometedor para la segunda mitad del sexenio.
3: O sea que eh, ¿qué tendría que hacer el gobierno para enmendar el rumbo? Y, y creo que ya se nos está acabando el tiempo, o sea que ya en dos o tres palabras.
24: Eh, yo creo que hacer es eh, invertir a la inversión, invitar a la inversión privada a que haga lo que tú no puedes hacer con recursos públicos de tal forma de que eh, eso permita que haya crecimiento.
3: Jorge Suárez Vélez, analista económico, gracias por hablar con nosotros.
24: Un abrazo a los
4: dos. Gracias, buenos días.
3: Bueno, pues vamos a una pausa, ¿te parece, Lupita? Adelante. Regresamos.
1: Hace 140 años 140 años.
25: En este viernes de lectura Vamos a recordar al escritor y pensador ruso León Tolstoy Quien nació el 9 de septiembre de 1828 Es considerado como uno de los más grandes autores De la literatura universal de todos los tiempos Y el mayor ejemplo del movimiento realista Nacido dentro de una familia aristocrática, Tolstoy cursó estudios de Derecho y Lenguas Orientales. Durante la Guerra de Crimea sirvió en el frente y comenzó a escribir sus primeras obras. Posteriormente, de vuelta al mundo civil, se convenció de mostrar la sociedad tal y como era, conformando el modelo de estilo realista. Tolstoy alcanzó una gran popularidad tanto en Rusia como en el resto del mundo gracias a obras como Guerra y Paz, Ana Karenina, Los Cosacos o La muerte de Iván Illich. Su obra ha sido llevada al cine desde principios del siglo XX. Además, hay versiones teatrales y operísticas de sus novelas.
11: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy viernes 10, aprovecha que la pierna de cerdo con hueso fresca de 105.90 la bajamos a 89 pesos el kilo, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo septiembre 10, aplica restricciones, aplica en Hiper y Super.
3: Son las nueve, nueve de la mañana con 32 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este 10 de septiembre. Esta mañana el presidente López Obrador señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional ya cuenta con los recursos necesarios para concluir la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.
7: Ya tienen los recursos disponibles. Entonces ya, ya este no, año no ya. va a haber... ¿Sobre precios? Nada.
16: Ya no lo estamos incluyendo en el presupuesto del año próximo, prácticamente.
7: ¿Los 800 millones nada más?
26: Sí, para finales de año, 800
24: o 3 mil, 3 mil millones. ¿Lo explicas? Hoy en las cuentas de la Secretaría de Defensa Nacional y de la propia obra tenemos 24 mil millones de pesos disponibles y solamente restan por entregarnos 3 mil millones al finalizar el año.
4: El general Gustavo Ricardo Vallejo, responsable de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, señaló que de los 116.015 empleos generados con este proyecto, solo se han recibido 52 quejas por asuntos laborales.
3: La Casa Blanca informó que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo una conversación con su homólogo de China. Xi Jinping para garantizar que la competencia entre ambos países no se convierta en un conflicto.
4: Y el gobierno de Los Ángeles, California, determinó que todos los estudiantes mayores de 12 años de las escuelas públicas de la ciudad deberán estar vacunados contra el COVID-19, esto para finales de este año.
25: Todos están en casa, por internet suelen trabajar. Eso de hacer como pis de
13: pronto se hizo muy popular.
3: Bueno, pues ya sabes que esto del home office puede ser un poquito eh, complicado. Fíjate, en redes sociales se hizo viral un video que muestra una sesión virtual del Cabildo de Naucalpan, en el Estado de México, en la que se llevaba a cabo una votación, hasta que fue interrumpida por el audio de la síndica Sandra León, quien dejó abierto su micrófono mientras le pedía a una persona... Que le pasara su ropa para vestirse mientras atendía la reunión.
6: Adelante, pues tráeme, tráeme mi ropa, mi calzón, todo para vestirme.
18: Tírame la puerta
5: porque
6: yo
18: tengo frío. Alexander, a ver, ¿tú?
5: perdón, 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 mi síndico. Este, mi síndico Sandra se escuchó todo lo que comentaba. Perdón, mientras... perdón,
18: perdón, disculpa.
11: Gracias, adelante síndico.
24: Maximiliano Alexander, a favor, venía no. a todas y a todos.
1: La micro deportiva.
4: que Julio Romero tenga su ropa ande bien vestidito. Pues sí, o que le traigan el
3: calzón, ¿verdad? Oye, pues ¿no? es
4: muy importante cuando estás en una junta, en un Zoom es pues importante, sí. traer Oye, por eso puestos, por eso Julio coschones. Romero no
3: se Julio Romero no se este no se comunica por videollamada, eh, no, se comunica no, no. nada más por audio. Él es muy ¿Quién prudente. Sabe cómo, este vestido? ¿Cómo
26: estás, Julio? Muy bien y vestido. Mi querido Sergio. Y Lupita, eh, este, sí, no, no, ni más con este frío, hay que estar bien tapado. Ay, qué cosas con estos, con estos muchachones. En fin, bueno, eh, pues lo logramos, llegamos a la otra orilla. Por fin es viernes y viernes, amanecimos muy contentos. Bueno, Tom Brady lo volvió a hacer. Regresó a los bucaneros de Tampa Bay con menos de dos minutos en el reloj. Y el equipo de Tampa ha derrotado 31-29 a los vaqueros de Dallas, al arrancar la campaña del fútbol americano de la NFL, Ryan Scoop Gol de campo de 36 yardas le dio la vuelta al marcador y con esto ganaron los bucaneros. Tom Brady 379 yardas, cuatro pases de anotación y sufrió dos intercepciones, algo circunstanciales, pero son intercepciones al fin y de cuentas. Da Prescott del mariscal de campo de los vaqueros 403 yardas, tres pases a las diagonales y una intercepción. Un muy muy buen juego para arrancar la campaña de la NFL. Ojalá sea es pues un aviso de lo que nos espera durante los próximos meses. La verdad es que estamos muy contentos porque ya hay NFL. Mientras tanto, el día de hoy arranca la jornada 8 del torneo Grita México del Balompié Local. Tres duelos a las 7 de la noche. El equipo de El Puebla estará recibiendo al San Luis. También para las nueve, los solos de Tijuana contra el Santos Laguna. Y allá en la frontera, el equipo de Juárez estará recibiendo la visita de la máquina celeste de Cruz Azul, también a las 21 horas. Para este duelo, el técnico de Cruz Azul, Juan Reynoso, estará utilizando a varios jóvenes, luego de que tuvo muchos seleccionados en la fecha FIFA media semana. Escuchamos a Juan Reynoso, técnico de Cruz Azul. La otra parte es que hemos trabajado pocos mucho con jugadores de, de, de la cantera, este, y bueno, se le va a dar seguro lugar a los que más han, han trabajado, y los jugadores tendrán participación, pero no de inicio porque sería un poco incongruente, este pero que van a estar, van a estar, más de uno eh, seguro. Apretó la fecha FIFA, fue jueves, eh, miércoles y jueves, ya este viernes arranca la jornada. Para el día de mañana, Atlas contra Monterrey, León contra Tigres y América Mazatlán. Para el domingo, en un duelo que en teoría tiene que ser atractivo, los Pumas de la Universidad contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. Aunque ambos conjuntos llegan a la baja, no han entregado los resultados deseados. Por lo pronto, Efraín Velarde, zaguero de Pumas, sabe que el mal paso de este equipo va desde la cancha hasta la oficina.
13: Cuando hay buenos resultados se maquillan muchas cosas. Cuando hay malos resultados empiezan, se empiezan a ver eh, por todos lados ¿no? qué es, que es lo que está pasando desde eh, la parte de cancha hasta la parte directiva. Eh, hoy en día creo que el nivel de, de todos tiene que crecer. Tenemos que seguir creyendo en nosotros, en nuestro trabajo y no claudicar.
26: Bueno, hay que recordar que el doctor Miguel Mejía Barón ha regresado a la vicepresidencia deportiva de este equipo de los Pumas, también para el domingo Querétaro Necaxi, para el lunes Pachuca contra Toluca, es la jornada ocho del Grita México. Mientras tanto, eliminatorias allá en Sudamérica, jornada diez de dieciocho en Conmebol, rumbo al Mundial de, de Qatar. el equipo de Uruguay venció uno por cero a Ecuador, Paraguay se impuso dos por uno a Venezuela, Colombia le pegó tres por uno a Chile, Argentina 3 por 0 sobre Bolivia, las tres anotaciones de Lionel Messi, mientras que Brasil superó 2 por 0 a Perú, Brasil y Argentina siguen sin mayores problemas como líderes en esta larguísima eliminatoria allá en Sudamérica rumbo al Mundial de Catar. ...con el pie. Mientras tanto, actividad en el abierto de tenis de los Estados Unidos... ...el cuarto y último Grand Slam de la temporada ya tiene finalistas. La canadiense Leila Fernández superó con parciales de 7-6, 4-6 y 6-4... ...a Arina Zabalenka, esta jugadora de Bielorrusia... ...mientras que la británica Emma Raducanu superó 6-1 y 6-4 a María Zacari de Grecia... Así es que ya está la final en damas. Para el día de hoy, en las semifinales varoniles, Félix Auger, el canadiense, estará enfrentando al ruso Daniel Medvedev. Y en un duelo también de pronóstico reservado, el Sergio Novak Djokovic, el número uno del mundo, estará enfrentando al alemán Alexander Zverev. En verdad, imperdibles los Juegos. ...del día de hoy en el abierto de tenis de Australia... ...allá en Flushing Meadows, en Nueva York... ...en verdad, imperdibles los dos juegos... ...y actividad en el béisbol de la Liga Mexicana... ...la Serie del Rey, los Leones de Yucatán... ...pues prácticamente están, pues no asegurando el título... ...pero sí ya están muy cerca los Leones... ...el día de ayer vencieron 2 por 0 a los Toros de Tijuana... ...tienen ventaja de 3 juegos a 0 en la final... ...que es a ganar 4, posibles 7... ...el pitcher ganador Jake Thompson... ...que tuvo una muy buena salida... Allá en el Estadio Cuculcán en Mérida, el derrotado Jovan Mieder eh, con salvamento de Josh Luiki. Al día de hoy, bueno, eh, tiene cuatro oportunidades el equipo de los Leones de Yucatán. Luis Juárez, este llamado pepón cuadrangular de dos carreras apenas en la primera entrada y eso fue suficiente para el triunfo de los Leones de Yucatán, que repito, ya están 3-0, muy cerca de la Copa Saquila Béisbol de la Liga Mexicana. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba jromerohp, en arroba jromerohb. Además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde, con mucha información, mucha diversión en Barrio Deportivo en YouTube. Yo, como siempre, les deseo un extraordinario fin de semana, que sea con mucha actividad deportiva, que sus equipos ganen, y yo les mando un fuerte abrazo.
4: Muchas gracias, mi querido Julio. Buen día para todos. Buen día.
3: Yo estaba en preparatoria, eh, pero a Banda, no, no fui a Avándaro, pero la verdad es que Avándaro marcó a mi generación. Tuvo lugar en septiembre de 1971, un festival que fue de alguna manera la réplica de lo que fue Woodstock en 1969 allá en los Estados Unidos. Y desde ayer he estado leyendo un libro fascinante en gran formato que se llama Yo estuve en Avándaro, con fotografía impresionante, la fotografía de Graciela Iturbide y texto de Federico Rubli. Eh, tenemos en la línea telefónica precisamente a Federico Rubli Kaiser, investigador y escritor sobre el rock. Eh, lo primero que te tengo que decir, Federico, es que el libro me parece extraordinario. En primer lugar, la colección de fotos, impresionante, eh, pero después los textos al final del de libro te dan un contexto... Pues muy importante, no solamente de lo que fue a Bandar, o de lo que significó colectivamente, de los ataques que, que realizaba la revista, la revi algunas revistas, algunos periódicos como la revista Alarma. Cuéntanos de ese momento y por qué has decidido recuperarlo.
4: Hola Federico, ¿andas por ahí?
5: Ver, bueno, parece... no, parece
4: que no, se nos cortó, ya estaba, ya lo teníamos, fíjate, oye, y, y está eh, riquísimo visualmente este, sí. este libro, bueno, yo vi hasta los folletos, Sergio, donde se anunciaba esta esta tocada, este este esta reunión de yo estuve en Avándaro, que pues, eh, como decías, se, se va a encontrar uno, pues un relato muy, muy rico, ¿no?, de Federico Rubli, que se fue a cubrir el concierto.
3: Federico, ¿nos escuchas?
4: No, no, no. Todavía no, no lo tenemos. Ah,
3: no, lo, no lo tenemos. Bueno, pues eh, qué lástima. La verdad es que eh, el libro es fenomenal. Eh, el libro tiene además una introducción de Justino Compeán y un prólogo de Luis de Llano, que fueron los organizadores de este evento. Y la verdad es que marcó, marcó un momento Marcó también un, un momento importante en el rock mexicano, el inicio del rock en español, el que tuviera el rock en español un lugar importante. Pero si quieres, eh, mientras vamos con, vamos a, con Federico a, Rubli, vamos con...
4: Viernes de lectura, ¿te parece?
3: Me parece bien, con Mónica Soto y Casa.
4: Mónica Soto y Casa, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Sergio. Buenos días, Lupita. Estoy muy bien y
6: contenta de, de Recomendarles el libro de hoy Que no puedo creer que nunca les he recomendado un libro de Gabriel García Márquez <ríe> Con lo que lo amo Entonces hoy les recomiendo 12 cuentos peregrinos Yo lo leí a, Hace muchos muchos años y fue el primero De él y bueno fue como un portal Hacia su obra, es una muy buena manera De empezar a leer a, a, a Gabriel García Márquez En la introducción del mismo libro La autora hace un mini Manual de escritura de cuentos Porque ahí nos cuenta cómo él fue configurando estos, estos textos hasta que por fin logró terminar los doce. Y la verdad es que son historias extraordinarias. Bien podrían ser sueños, son situados en Europa, pero tienen esta ilógica latinoamericana de desafiar a las emociones y la razón. Y con mucho sentido del humor, a veces algo negro, mucho sarcasmo y muchos personajes entrañables. Y como todos los libros de García Márquez, cuando terminas de leer estos doce cuentos peregrinos, la verdad es que no terminas sin columna, porque las atmósferas de los sitios y de los personajes se quedan en tu mente durante muchísimo tiempo después. Por eso se los recomiendo este viernes de
4: lectura, 12 Cuentos Peregrinos, de Gabriel García Márquez. Muy bien, muchas gracias, Mónica, muy buenos días. A ustedes, que tengan un hermoso fin de semana.
3: Gracias, Mónica Soto y Casa. Los Cuentos pe Peregrinos, bueno, los yo, yo los leí mucho después. Eh, lo primero que leí fue Cien Años de Soledad, debo sí. reconocer. Pero, pero bueno, sí, siempre García Márquez está lleno de sorpresas.
4: Así es, Sergio. Y ya está listo Federico Rubli Kaiser a quien saludamos con mucho gusto esta mañana. Buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Federico. A ver, cuéntanos, ¿cómo surge este libro? Que es un libro fascinante. Ya estuve yo describiendo cómo me ha impactado... Eh, ¿Cómo me ha impactado verlo? Porque pues, yo tenía eh, la edad suficiente para estar muy consciente en 1971. ¿Cómo surge el libro? ¿Cuál es, cuál es la idea de este, de este libro Yo estuve en Avándaro?
7: Sí, mira, eh, pues la idea surge porque Graciela Iturbide, excelente fotógrafa, eh, había guardado durante décadas eh, las fotografías que ella había tomado en el festival, y bueno, las tenía muy bien guardadas, eh, no sabía qué hacer con ellas hasta que eh, la editora del libro se le acercó y descubrió esto y dijo, caray, esto es un tesoro, ¿por qué no sacamos un testimonio en donde podríamos juntar el testimonio gráfico de Graciela junto con el testimonio vivencial, una crónica mía de mi experiencia en Avándaro. Ahora, ¿qué perseguimos con el libro? Yo creo que lo que es muy importante es que eh, pues, después de medio siglo de este evento tan trascendente, creo que es muy importante mirar hacia atrás pues con menos emotividad, con más objetividad con más análisis tratar de entender exactamente qué fue lo que pasó o sea, por qué la clase gobernante de ese entonces desató esta feroz censura y represión contra el rock y entonces pues lo que el libro realmente pretende con una investigación que yo traté de hacer lo más rigurosa posible es eh, pues reintegrar a la memoria colectiva este episodio histórico para situarlo en su justa dimensión o sea, como parte de la historia eh, sociocultural musical de México.
4: Eh, Federico, tú tenías 17 años, fuiste eh, como reportero, a ver, cuéntanos eh, de, de lo que viste, cómo lo viste, cómo lo viviste, cómo lo sentiste. Sí.
7: Sí, yo tenía 17 años, estaba muy eh, inmerso en el ambiente del rock, yo era reportero y columnista de una revista rock, pero bueno, además de eso, eh, fui con un grupo de ocho amigos, ¿no? Ahora, ¿cómo lo vi? Pues desde un inicio me sorprendió muchísimo, nosotros nos fuimos desde el día viernes, nos sorprendió mucho ver la cantidad de jóvenes que iban en la carretera, en automóviles, en los camiones, en los techos de los camiones, y lo más sorprendente, a pie, o sea, mucha gente que hizo eh, la peregrinación a Valle de Bravo a pie, ¿no? Y Obviamente, al llegar allá, pues también fue la sorpresa de ver pues tanta gente, ¿no? Los organizadores esperaban quizá unos 25 mil asistentes, ya la noche previa veían la gente, dijeron, bueno, quizás... mil Y mi cálculo, no hay una cifra oficial, pero mi cálculo es que fuimos cerca de 300 mil jóvenes eh, en paz y armonía y total hermandad en Abandero.
3: Eh, ¿Qué tanto impacto tuvo en la música de rock en español? Eh, había grupos como los Dug Duke Dugs, los eh, Three Souls in My Mind. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto impacto tendrían estos grupos en, en, en el futuro? ¿Y qué otros grupos surgirían de allá de Abandarón?
7: Bueno, eh, el, el resultado de la Avándaro fue realmente eh, muy desafortunado porque todos estos grupos que eran excelentes, o sea, lo que se llamó los grupos de la onda chicana, no, o sea, Pisan Love, los luke los Souls in My Mind, el ritual, venían realmente en, en una tendencia muy ascendente en su creatividad y en su expresión musical. Con la Avándaro tienen que irte a la marginalidad, a la clandestinidad, el rock se proscribe, el rock mexicano debo decir, se proscribe como por cerca de más de una década, ¿no? Y eh, pues eh, empieza... A sobrevivir en la marginalidad, en la clandestinidad, ¿no? Ya iniciados los 80, pues realmente el legado de Abándaro empieza a, a resurgir y empiezan a surgir nuevos grupos ya en la tradición musical del rock de los 80, ya no tanto de los 70, obviamente, ¿no? Eh, pero yo creo que todo el rock que siguió después, pues la verdad es que abrevó muchísimo de lo que fue el estilo de los grupos de la onda chicana, un, grupo, un estilo muy psicodélico, muy de rock ácido de la época, ¿no?
4: Eh, Federico me llama la atención que, que en tu comentario anterior decías bueno estuvo muy bien y todo fue en paz y armonía y escucho muchos testimonios de personas que reiteran e insisten en esto mismo en la paz y la armonía porque les tenían miedo no?
7: Sí, exactamente. Eh, la verdad es que eh, pues, estaba muy fresco todavía el 68, ¿no? tres años antes, y bueno, peor aún, tres meses antes de Abándaro eh, fue el, el Alconazo. Entonces, claramente eh, la clase gobernante de ese entonces, eh, era, acuérdense que era el PRI, gobierno monolítico, autoritario, que quería controlarlo todo, pues claramente las eh, eh, congregaciones de jóvenes tan masivas les causaba temor, porque pues, tenían inclusive miedo que podrían salir a ahí actos de, de subversión de los jóvenes, ¿no? Entonces, eso fue realmente lo que asustó a las autoridades en Abándaro, ¿no? Al ver de manera inesperada que tenían de repente 300.000 mil jóvenes expresándose libremente, sin inhibiciones, ¿no? Pero eso sí, de una manera muy pacífica, eso hay que reiterarlo. Entonces, el gobierno se asusta y lo que hace es que crea esta campaña mediática de desprestigio, diciendo que el festival había sido, pues, una gran reunión, una gran, una gran orgía de sexo, drogas eh, y rock, lo cual fue, pues, <risa> muy lejano de la realidad ¿no?
3: pues Federico, gracias por, uh, por presentarnos este libro que me gustó muchísimo yo estuve en Avándaro con fotos de Graciela Iturbide y tu texto también extraordinario, gracias por invitarnos a leerlo
7: al contrario, muchas gracias a ustedes
3: por, por este espacio
11: buenos días, bueno. un abrazo
3: son las 9 con 52 gracias, minutos
11: en Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Combina como quieras en vinos y licores. Compra uno y el segundo al 50% de descuento más puntos triples y 5% adicional solo en soriana.com Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 16 evite el exceso. Aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: Bueno, son las 9 con 53 minutos. La bolsa mexicana está subiendo esta mañana 0.7%. El Dow Jones baja 0.1%. El Nasdaq baja también 0.3%. El dólar se ubica en 20 pesos con 32 centavos. En, en ventanillas bancarias 20 con 32. Mientras que en los mercados uh, corporativos, los mercados al mayoreo, 19.8701 por dólar. De hecho, el peso se está fortaleciendo 0.33% esta mañana. 9.53%.
11: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Por eso aprovecha que las cremas líquidas Nivea de 400 mililitros, compras una y te llevas la segunda al 50% de descuento. Sí, la segunda al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 13, aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: y se nos acabó el tiempo Guadalupe pues
4: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien que disfruten este día y nos escuchamos el próximo lunes a las 7 en punto
3: hasta entonces, gracias de todo corazón